0: sur Aposta Islam, le podcast des apostats. C'est le Aujourd'hui, un épisode très particulier parce que je vais vous parler ici de la conférence que j'ai organisée les 8 et 9 décembre à Paris, à l'hôtel de Ville. C'était une conférence internationale. L'épisode va être un peu plus sans doute décousu que d'habitude parce que j'ai absolument pas le temps de faire du montage euh, dessus. Il est avant tout dédié au bénévole de la conférence et à toutes les personnes qui souhaiteraient euh, à l'avenir organiser euh, une conférence euh, de ce type. Donc euh, dans un premier temps, je vais vous parler euh, de la jeunesse de la conférence. Euh, je vais vous introduire euh, euh, les personnes qui ont participé à cette conférence, euh, toute l'organisation que, que j'ai faite tout le monde euh, qui m'a aidé, comment j'ai été aidé, les difficultés euh, que j'ai rencontrées, la, la structure euh, de l'organisation qui en faisait partie, euh, la, la gestion des invités, et des conférenciers, je vais également vous parler euh, de l'arrivée euh, des, des invités d'aujourd'hui et comment euh, ensuite euh, la conférence s'est déroulée. Je vais vous parler de la gestion des bénévoles. Euh, je vous ferai aussi euh, un bilan euh, global. Euh, comme j'ai vraiment été au fond et au plein, et j'ai vraiment eu une vue d'ensemble sur, euh, sur cette conférence, euh, et que de toute façon, c'est moi qui prends le temps de, de, de vous faire cet épisode. Je pense que c'est très pertinent euh, voilà, de, de, de passer une heure à, à, vous, à, vous raconter, à vous raconter comment tout cela s'est passé. Mais, euh, même si vous, vous m'excuserez, euh, voilà, je, je vais peut-être faire beaucoup plus de digressions que d'habitude parce que je n'aurai pas le temps euh, de, de couper tout ça en montage. Mais, euh, mais il faut vraiment que je le fasse aujourd'hui. Parce que bah, ce soir déjà j'ai la réunion avec euh, tous les bénévoles euh, qui ont participé à la conférence. Donc l'idée ce serait qu'ils puissent écouter l'épisode euh, avant de participer à cette réunion. Et forcément, plus les jours vont passer, plus les semaines vont passer, et euh, bah, moins les idées seront bah, fraîches dans nos têtes, sachant que tout cela s'est passé au euh, moment où enregistre il y a trois jours et que j'ai énormément de, de travail bah, lié du coup à l'après conférence parce que est une conférence malheureusement une fois il enfin, y, a, y, a, y a le temps de, de l'organiser puis ensuite même après voilà de tout ce qui est facture à régler les problèmes à gérer donc euh, je vais commencer maintenant et je vais vous parler bah, de la genèse alors déjà quelle est cette conférence Donc Cette conférence s'est appelée live de tous les pays UNICEMI. Elle a été organisée par euh, l'association bah, que j'ai créée aux côtés de Nadia Elfani et de Betty Lashgar. Donc qui sont elles Nadia Elfani c'est une réalisatrice euh, tunisienne qui n'a absolument pas euh, vocation à organiser des conférences, mais qui s'y est engagée, euh, euh, on va dire, euh, par amitié envers euh, Marine Namazi et et par euh, sincère euh, euh, volonté de, de diffuser la laïcité euh, partout dans le monde et de structurer un peu les mouvements euh, des laïcs euh, dans le monde ou en tout cas des, symp des sympathisants à la laïcité Et Betty Lajgar, euh, comment s'est-elle retrouvée embarquée dans cette aventure euh, Betty Lajgar c'est une activiste, féministe radicale euh, marocaine euh, qui était ami de nos date de notre famille, qui s'est laissé convaincre, j'imagine, de participer à cette aventure. Je pense au-delà de, 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 de ce qu'elle aurait pu penser pouvoir fournir. Et D'ailleurs, ça, ça c'est vraiment le... Ça, c'est d'ailleurs le motto de tout ce qui s'est passé dans cette conférence, c'est qu'on ne pouvait pas imaginer la charge de travail euh, et la charge psychologique euh, qu'elle allait avoir sur euh, vies. Moi, je pensais personnellement euh, m'embarquer sur un projet qui allait me prendre quelques semaines peut-être, mais en fait, euh, ça m'a pris euh, une année de, de Moody. Euh, voilà, quand je vous dis une année, je, vous, je veux dire, euh, j'ai travaillé sur cette conférence pendant euh, une année euh, chaque jour. Donc, euh, pour vous donner une euh, voilà, idée de, de la charge de travail, si vous voulez vous engager... Euh, dans l'organisation d'une conférence. Évidemment, il y a quelque chose qui peut gérer et euh, qui peut régler tous vos problèmes, c'est l'argent. Si vous avez, je sais pas, euh, le coût de cette conférence, euh, ça a été 100 000 euros. Donc, si vous avez 100 000 euros sur la table, euh, bah, vous pouvez vous dégager euh, de... énormément de temps d'organisation Euh Du coup, avec de tous les pays je vais quand même vous dire, euh, le, dire le, le sommaire euh, de la présentation de la conférence. Donc, pour arrêter à signer l'égalité de la tutelle de la religion, Appel à inscrire la laïcité comme condition préalable aux droits et libertés de toutes et tous. qu'ils soient croyants ou non, un pas de plus vers la paix dans le monde. Soyons réalistes, exigeons la laïcité partout. Alors pour vous dire en décodé, le but de la conférence c'était euh, d'unifier, en tout cas de, de fortifier le réseau qui existe déjà euh, entre les activistes, euh, laïque, en tout cas de toutes les personnes qui combattent euh, les théocraties religieuses. Voilà. Donc euh, typiquement, euh, euh, puisqu'on est sur apostat islam, euh, typiquement euh, tous les activistes euh, qui vivent dans des pays euh, musulmans, où la charia euh, euh, la loi, ou en tout cas influence la loi, et où ces personnes-là sont bah, très souvent persécutées, ou en tout cas euh, mises au pas, et mises, enfin, euh, réduites euh, au silence par euh, que ce soit les autorités, même euh, de toute façon, même la société civile. Donc voilà. Le but, de toute façon, c'est toujours la même chose hein, c'est faire avancer nos idées et, euh, contre bah, celles euh, des idées euh, du camp d'en face. Euh, si je pouvais le décrire, je dirais que le camp des. Euh, donc la genèse, maintenant. maintenant que j'ai fait toute cette phase d'introduction, je vous parlez de la genèse. Comment est-ce que je me suis retrouvé à organiser une telle conférence Pour ceux qui connaissent Apostas Islam, le podcast, euh, moi, comme vous le savez, à la base, je suis qu'une personne... Je n'ai jamais eu de vocation militante. La seule chose qui m'a sorti, on va dire, du commun des mortels, c'est le fait que j'ai été musulman un jour et que j'ai apostasé l'Islam. Que j'ai créé un podcast, pour des raisons qui m'étaient propres et où je vous invite à écouter sur les premiers épisodes. Et, euh, et de fil en aiguille, en fait, euh, j'ai rencontré Soleil d'Apostasie, que vous connaissez tous, le Soleil, euh, Soleil, un jour, me dit, euh, regarde, il euh, y a, y a le, qui, cette conférence en Allemagne qui va se créer, qui s'appelle Celebrating Descent, c'est un truc qui est monté par Marianne Namazi et puis on avait déjà pas mal de noms connus." voilà qui, qui allait participer à la conférence, il me dit euh, ce serait bien qu'on y aille euh, pour créer du réseau. À l'époque, euh, le podcast, c'était un tout petit podcast. Euh, on avait déjà notre premier Discord de euh, l'ancêtre du cercle des apostats. Et on commençait euh, timidement, c'était en août euh, 2000, euh, 2022, C'était donc il y a 18 mois. Et Soleil me dit bon ben, ce serait bien qu'on y aille. Et, et moi, comme j'ai bah j'ai peut-être un peu plus de moyens financiers, en tout cas, parce que c'est quand même un coup que d'aller à Cologne, et puis j'avais aussi le, le temps aussi à consacrer, Je lui dit écoute, euh, vas-y, euh, je, je vais me rendre à Cologne et je vais voir euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire de célébrer 17. sachant que dans ma vie, moi j'avais jamais fait une seule conférence, euh, voilà, la seule conférence à laquelle j'avais participé, euh, c'était peut-être euh, aller à la Japan Expo, euh, peut-être euh, j'y suis allé une fois, mais là euh, je veux dire, en tant qu'invité, qu je suis allé à très peu de conférences dans ma vie, donc euh, moi le monde des conférences c'était quelque chose qui était très euh, éloigné de moi donc euh, je vais à cette conférence à Cologne et là je me rends compte qu'il y a énormément de, de personnalités connues euh, en tout cas dans le monde de, du militantisme de l'activisme je vais essayer de vous donner un droit, qui y a euh, par exemple euh, la, la, la femme de Raïs Badawi qui est qui est une personne euh, qui a c'est un, un militant qui a été emprisonné euh, des années euh, en Arabie Saoudite euh, à cause de coups de fouet, enfin, qui, qui, qui a été euh, condamné à, à des milliers de coups de fouet euh, qui devait recevoir chaque semaine. Euh. Et puis, finalement, sa femme, à force, force d'activisme, l'a fait sortir. Mais malheureusement, il a interdit de sortir de prison. Donc, euh, il est encore euh, coincé là-bas. Évidemment, il y a Marlène Lamazine, c'est elle vraiment qui est à l'œuvre. Marlène Lamazine, qui est une personne, c'est la la présidente du Conseil des Expositions de Grande-Bretagne. Donc, euh, c'est elle, elle qui a monté les premières euh, conférences Celebrating Dissent, où en fait, tous les gens, tous les dissidents, euh, tous les gens de la mouvance de la dissidence mondiale se réunissent, mais c'est sous... Enfin, c'est beaucoup de... de d'ex-musulmans, mais pas que. Il y a, il y a, il y a des ex-catholiques. Il y a vraiment des, des gens de toutes les, il y a tous les activistes qui, qui se battent contre contre le pouvoir religieux, on va dire. Donc, par exemple, vous savez que même aux États-Unis, les religions ont beaucoup de pouvoir, et que même dans certains États, si on est, si on veut se présenter, par exemple, aux élections, il faut être, il faut avoir une confession religieuse, par exemple les athées ne sont pas autorisés. Ou alors s'ils le sont, euh, ils sont. On leur met des battements euh, voilà. à l'eau. Donc voilà. J'arrive dans cette conférence je, un... je Je vous en ai cité deux, mais il y avait euh, voilà, Il y avait vraiment tous les gens très connus euh, euh, des mouvements voilà, militants et, et dissidents. Et, et puis euh, il y avait aussi quelques entre guillemets célébrités de YouTube. Il y avait euh, je sais pas voilà, Il y avait les gens de très République qui sont qui ont des millions d'abonnés sur Facebook et Twitter. Il y avait, euh, avait tous ces gens-là. Donc, euh, moi, j'arrive en tant que simple touriste à limite, euh, et je, je, vois, je vois ça, je, je suis impressionné. Je me dis que non seulement c'est courageux, mais qu'il y, y a vraiment un effet. Il y avait aussi, euh, comment s'appelle, euh, Richard Dawkins. Richard Dawkins qui était présent, et qui était un peu... Un peu euh, le, 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 la personne principale de cette conférence, qui était plus connue, euh, tout le monde voulait parler avec lui, et je, voilà, je me suis pris une photo avec lui, et, euh, donc, voilà, je, Richard Dawkins euh, il n'est pas à euh, tout le monde le respecte pour, pour, pour l'ensemble de son œuvre. Et euh, à la fin de la conférence, euh, enfin plutôt le soir de la première conférence, je suis à la rencontre de Betty Lalgar, et Betty, euh, Betty me présente Nadia, et Nadia me dit qu'elle a qu'elle a l'accord de principe de Marie-Malaisie d'organiser quelque chose à Paris. Et Nadia, Nadia me dit euh, ensuite, donc euh, voilà, elle, elle me dit, moi je lui dis, écoute, euh, euh, moi j'ai le réseau des appels, en France, on peut peut-être euh, te, donner, te donner un coup de main pour, euh, pour monter la chose. Et Nadia me dit, ok, bah, ça, ça a l'air super, euh, et moi en plus t'inquiète, euh, voilà les, je sais, euh, les films euh, à chaque fois, moi, je les organise euh, avec très peu de moyens, et, et je sais comment on, fait, on organise euh, enfin, les choses... Et moi, en trois mois, je peux, te, je, peux te, je, peux te, je peux te faire un film, etc. Donc, moi, par extension, euh, par analogie, je me dis, bon, bah, c'est l'affaire de trois mois, et ensuite, euh, la conférence sera montée. Et euh, moi, je, je, je connaissais le, le résultat d'une telle conférence, c'était assez impressionnant à voir. C'était à la fois qualitatif, et, euh, et à la fois, c'était un plaisir, et je savais que ça pouvait avoir un impact dans le monde. Parce que, voilà, il y avait énormément de journalistes présents dans ces conférences, donc je savais que c'était significatif. C'est pas juste. Euh, bah, un jour, on avait passé un bon week et ensuite euh, c'était terminé, je savais qu'il y avait, avait, avait une significatif avoir un impact. Donc je me dis ok, euh, finalement bah, les trois mois se sont transformés en une année. et bah, c'est ce que je vais, je vais vous raconter du coup euh, dans cette conférence. Donc si vous voulez organiser un jour une conférence et que vous partez de rien, alors déjà il ne veut pas partir de rien, c'est mon premier conseil, il faut au moins avoir à la limite euh, euh, à la limite une personne euh, du on va dire euh, à la hauteur de, de Nadia et de Famille. Donc, euh, à décoder euh, une personne qui a un très bon réseau, une personne euh, qui, qui sera venue à, à bon port et qui sera vous protéger euh, quand il y aura des, bah, des difficultés qui apparaîtront et je vous en parlerai tout à l'heure. Il faut aussi avoir euh, soi-même déjà une espèce de réseau de bénévoles, et euh, un, un, un réseau d'amis un réseau qui peut vous soutenir. C'est sûr que si vous êtes seul et sans argent, sans moyens, ça va être très compliqué d'organiser ce type de conférence. Voilà. Par contre, ce que vous pouvez faire, euh, je vous le dis tout de suite, c'est essayer de, de vous rattacher à une personne qui a envie d'en organiser. C'est un peu ce que j'ai fait moi, en fait. C'est sûr que j'avais le des apostats à mes côtés, mais euh, il, fallait les deux. il fallait le réseau des apostats et il me fallait euh, quelqu'un du, du niveau de Nadia et en fait. Donc maintenant, je vais vous introduire un peu les, les personnes qui m'ont accompagné toute cette année. Alors, évidemment, il y a Nadia, qui a été à, à la manœuvre, euh, elle qui connaît tout le monde, celle qui a réussi à me, qui a par exemple réussi à me trouver la salle, parce que une salle de conférence, c'est un budget d'environ 20 000 euros, et là je ne vous parle pas encore du budget de la sécurité, parce que faut vous que dans cette conférence, il y avait des personnalités comme Rhys, comme Richard Malka, qui sont des personnalités qui, qui sont prises pour cible de manière directe, hein, je veux dire, c'est des personnes qui, sont, qui ont une protection euh, policière permanente. Donc, euh, je, je, pour assurer la sécurité, c'est également un budget, donc euh, vous avez pratiquement. Aucun moyen, si ce n'est euh, que d'obtenir une salle, euh, comme euh, celle, euh, comme la salle de l'hôtel de ville de la mairie de Paris. Et nous, en l'occurrence, euh, on, on a réussi à, à être mis en contact avec euh, le responsable, euh, bah, le, le président du comité laïcité république. Donc, à deux lieux, le comité laïcité république, euh, c'est un peu les garants de la laïcité en France. Est une association qui, est, en tout cas, qui est très active au niveau de la laïcité. Euh, et, euh, eux, ont un direct avec la mairie Paris, donc euh, c'est eux qu'on a dû euh, demander pour, euh, pour obtenir euh, la salle la de la mairie Mais pour ça, pour convaincre quelqu'un du CLR, hein, après le président du CLR, en, dans mon cas en tout cas, il fallait déjà lui présenter un programme de ce qu'on allait faire, et, et il fallait déjà avoir un espèce d'accord de principe euh, de tout un tas de personnes, évidemment. Euh, donc lui, on l'avait, on a d'aller le voir, et forcément, on lui a... Il a, été, il a été séduit par le programme de la conférence. Euh, J'avais par exemple des personnes, je ne sais pas quelles personnes lui euh, l'ont convaincu, mais, euh, mais par exemple on avait des personnes assez connues, comme euh, Abelius Sherman Lee, euh, bah Richard Dawkins à la base euh, avait donné son accord de principe, euh, et tout un tas de personnes très connues. on avait aussi le soutien de Charlie Hebdo, qui bah, du coup on avait donc indirectement le soutien bah, de, il y avait avoir RIS nice dans la conférence, il y avait avoir dans nice bon, toutes ces personnes, c'était suffisamment sérieux entre guillemets pour que la, une personne au CLR euh, bah, fasse la démarche pour nous obtenir à la salle de la mairie de Paris. Et une fois la salle de la mairie de Paris obtenue, on avait déjà des vins solides, on avait déjà économisé entre guillemets, euh, je ne sais pas, peut-être euh, entre vingt et surtout, on a économisé euh, une tranquillité d'esprit qui était que la sécurité du bien allait être euh, prise en charge. Parce qu'évidemment, l'hôtel de ville de la mairie de Paris, c'est protégé par la police. C'est pas juste euh, des gars de la sécurité que vous embauchez tellement euh, week Donc euh, vous avez vraiment la, la protection de l'État. Cette fois-ci, euh, voilà, vous êtes protégé. Ensuite, s'il fallait évidemment, pour organiser la conférence, il fallait créer l'association. Donc ça c'est tout un tas de démarches administratives, il fallait ouvrir le compte en banque, et tout ça ça va vous prendre des semaines, il fallait euh, monter euh, toute l'organisation, donc euh, il fallait créer le programme de la conférence, il fallait, il fallait avoir vraiment l'accord de tous les panélistes qui allaient participer à la conférence, il fallait avoir euh, il fallait trouver euh, bah, l'hôtel, il fallait ensuite euh, gérer euh, les transports, les billets d'avion, parce que nous, c'était une conférence internationale, donc on a des gens du monde entier qui venaient. Donc, euh, ces gens-là, il fallait communiquer avec eux, il fallait, il fallait se mettre d'accord avec eux. Euh, et pour toutes ces parties organisationnelles, euh, ça m'aurait bien aimé d'avoir un, une personne euh, chargée de la... Il euh, y a des personnes, en fait, il y, y, y a des boîtes qui existent, euh, euh, ça s'appelle... Je ne plus de terminer, mais c'est des, des boîtes du style euh, euh, des boîtes d'événementiel en fait c'est des personnes qui, qui s'occupent de toute cette partie. Parce qu'en fait, en fait, c'est en deux parties avec tous les conférenciers, tous les panélistes. Il faut d'abord avoir à leur accord des principes, donc il faut leur présenter le projet. Et là d'ailleurs, ça nous a bien aidé qu'on était en ligne droite avec Celebrity Descent. Parce que Celebrity Descent, c'est déjà pas mal de conférences très populaires, très connues, qui ont un très grand écho dans le monde. Et le fait d'être en. En fait, on n'avait pas besoin de leur présenter un projet. On était, on était vraiment dans la continuité. En plus, on, on, on l'améliorait dans le sens où on le remettait, euh, on l'avait repackagé euh, aux couleurs de la France euh, qui sont celles de la laïcité. Donc, euh, en plus, voilà, ça faisait vraiment... C'était pas juste la suite, une, une conférence de plus. Non, c'était une conférence de plus, mais euh, mise au bout euh, de la France et avec un, un objectif encore plus ambitieux de, que d'habitude. Si je devais faire un comparatif, c'est quand si on avait été à, à, à la fin du film Alien 1, et qu'on, et je pense que voilà, on était dans, un, et, et quand les Scott euh, propose de faire Alien 2, avec, euh, voilà, plus d'effets spéciaux, plus de choses, bah ben c'est un peu pareil. On proposait de faire un Celebrating 17, mais plus d'ambition encore. Euh, voilà. Parce qu'il y avait avoir de la laïcité, il y avait avoir des, des panélistes très très populaires, il y avait, il y avait Charlie Hebdo, euh, Charlie Hebdo, on toujours été plus ou moins, on suivait en fait plus ou moins toutes les conférences, mais cette fois-ci, il s'impliquait directement. Il hein, a connu euh, Laura de Charlie Hebdo en France. Donc euh, voilà. Euh, maintenant, qui m'a aidé euh, dans cette conférence Alors, j'ai beaucoup d'aide dans, dans cette conférence, évidemment. Au-delà de Nadia famille, euh, on a eu, eu l'aide surtout une association qui s'appelle Egal. Et à la tête de cette association, il y a une femme qui s'appelle Martine Serre. Euh, qui est la Je ne sais pas si elle est présidente, mais il me semble que oui. Et, euh, Martine Serre, c'est une personne qui, politiquement, est très impliquée, mais en plus, euh, qui est humainement, euh, c'est vraiment une personne sur qui on peut compter. Donc, euh, si un jour vous organisez une conférence, allez voir ce que fait Égal et, euh, et euh, ce sera vraiment des personnes qui vous seront très utiles. Euh. Par exemple, Martine Serre, c'est une personne qui quand vous avez des réunions, euh, c'est une personne très intelligente en fait, je ne sais pas comment dire autrement, mais du coup, elle, elle avait toujours des bonnes idées, euh, elle, elle, peut vous, elle, peut, elle peut vous aider à, à vous corriger quand vous faites des erreurs, elle peut, vous, elle peut vous conseiller en fait, mais il faut vraiment avoir... Enfin, c'est vraiment une personne qui m'a, qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Il y a aussi Marine Rabasi, euh, du Conseil des États-Unis de Grande-Bretagne, parce que même si elle, elle est à l'initiative de Celebrating 17, cette fois-ci, ça se passe à Paris. Elle, elle est basée à Londres. Mais malgré ça, Marine Rabasi, elle a toujours été, euh, 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 elle nous a toujours porté secours à chaque fois qu'on lui demandait. Elle a toujours été proactive. Euh, elle a toujours été, elle euh, jamais hésité à venir même en réunion à Paris alors qu'elle elle habitait à Londres. C'est vraiment une personne euh, qui a dédié sa vie euh, euh, au militantisme. Euh, je ne vous la présente pas, parce qu'il faut, il faudrait plutôt aller voir ce qu'elle fait, mais elle fait beaucoup pour, euh, pour pour les Iraniennes, pour ce qui se passe en Iran en ce moment, euh, mais même pour les droits des femmes en général. Mais au-delà de ça, c'est vraiment une, une personne sur qui vous pouvez compter. Euh, ensuite, il y a, il y a aussi euh, bah, l'aide financière il faut que je vous en parle. Euh, ça, malheureusement, euh, vous avez besoin d'un budget d'environ 100 000 euros pour la conférence. Et ça, ben, je vais vous présenter quand même le budget, pourquoi est-ce que j'avais 100 000 euros. D'ailleurs, la conférence, elle, elle se passait sur deux jours, hein. il faut savoir. Je pense que c'est le, bon, le bon équilibre de deux jours de conférence, euh, parce que en deux jours, vous avez le temps de ramener des bénévoles pour une vraie raison, de faire venir des gens de toute la France. Euh, en plus, il y a des bénévoles qui ne peuvent être qu'une un, qu qu'une journée n'est pas l'autre. Et même pour les invités, je pense comme ça, ils peuvent choisir euh, ce qui se passe, euh, les moments où ils veulent venir, parce que tout le monde n'a pas envie de venir euh, deux jours de conférence, ça peut être beaucoup. Euh, donc je pense que deux jours, c'est de le bon équilibre. Si on fait un jour, c'est un peu le euh, kit double en fait. Il faut tout faire la même journée, etc. Et en plus, deux jours, il y a aussi un autre avantage, c'est qu'en général, le deuxième jour, on est bien rodé et on peut, on, peut, euh, on peut dérouler, en fait. Donc le deuxième jour est moins stressant que le premier. Et en plus, toute cette organisation, c'est quand même dommage qu'on quand ça ne dure qu'une qu seule journée, quoi. Euh, voilà. Donc, euh, vraiment, moi, je pense que de jour, je suis, je suis assez satisfait de, du timing. Alors, euh, comment on avait un budget de 5 000 euros Donc, Il fallait d'abord, comme je vous ai dit, il y avait, il y avait environ une trentaine de, de conférenciers, en fait, de, de panélistes. En fait, comment ça se passait C'était... Les deux journées suivaient à peu près les mêmes schéma, en fait. Il y avait des discussions entre panélistes sur différents thèmes, et, et ces discussions... Il y avait des moments de respiration entre, les, entre ces panels où il y avait bah, soit des films qui étaient projetés, soit des spectacles. Il avait même eu un show musical, euh, voilà des espèces de mouvements de respiration. Il y, eu, il y a une poétesse qui est venue faire un, un poème. Voilà. Il y a des... Donc l'important c'est vraiment de ne pas enchaîner des panels euh, parce que ça peut être très lourd euh, et, et c'est même euh, intellectuellement très difficile euh, de suivre ça euh, en continu. Donc il faut vraiment des temps de, de respiration. Euh, du coup, pour le budget, les billets d'avion en fait on avait budgétisé euh, environ 18 000 euros et ça a été ça a été beaucoup moins finalement, les billets ne nous ont pas coûté aussi cher. Par contre, il y bien on avait budgétisé euh, donc on avait pris un hôtel quatre euh, étoiles pour les panélistes. C'était un peu le bon équilibre entre euh, parce que vous savez que trois étoiles sur Paris, parce que le, la, la conférence est à Paris, euh, malheureusement, à trois étoiles à Paris, c'est une toute petite chambre. Euh, donc on voulait quand même mettre les panélistes dans des bonnes conditions, on voulait quelque part aussi les inviter, c'est un peu la ville de Paris qui invite, c'est un peu les Parisiens qui invitent, euh, on voulait quelque chose de, de quand même de, de décent, on va dire. Mm. Euh, en tout cas, on voulait vraiment euh, montrer aux panélistes que euh, ce qu'on voulait, c'était pas juste euh, <rire> Leur talent, entre guillemets, on voulait aussi bien les inviter, je pense que ça fait partie de l'hospitalité, c'est d'inviter les gens dans de, de bonnes conditions. Donc euh, on avait un hôtel 4 étoiles à Paris, le Citizen M, et euh, j'étais très très satisfait de... Donc euh, l'hôtel Citizen M à Paris 4 étoiles, je vous le conseille si vous faites une conférence, et moi je vous reprendrai les yeux fermés. C'est un hôtel très moderne, euh, il est à Gare de Lyon. Il, est, il était vraiment génial. C'est vraiment un super hôtel avec un, un lobby moderne. C'est vraiment le bon équilibre entre quelque chose de luxueux et quelque chose de, de sympa. Et en plus, les chambres n'étaient pas si chères que ça, parce que je crois qu'elles elles coûtaient environ... Je crois que les chambres à 170 euros. Et 170 euros la nuit à Paris pour un 4 étoiles, je, je vous assure, c'est pas très cher. Mais évidemment, les repas... Il fallait compter, on avait budgétisé euh, 4500 euros et euh, ça a été à peu près, euh, on est à peu près rentré dans les crues, Donc, euh, parce que évidemment, on avait trois repas, donc euh, les deux déjeuners et le premier soir, il y avait un dîner euh, qu'on a réglé. Et, euh, là, bah, et je vous assure que 4500, euh, c'est vite arrivé. On avait aussi. Euh, une petite régie avec euh, bah, à la fois les tous les cafés, les petits gâteaux, les cocktails. On avait budgétisé 4 000 euros. Je pense qu'on n'a on, on pas été... On, on a été plutôt autour de 3000 000. Euh, on avait prévu à la base une fête de clôture euh, incluant euh, l'invitation d'artistes. On avait budgétisé à 3 000 euros. Malheureusement, on ne l'a pas faite. Par contre, on a fait euh, d'autres choses. On, on est parti au Dissident Club, par exemple, euh, qui est un peu le, le bar de la dissidence sur Paris. Euh, donc, je... Je pense pas que... Ça aurait été bien de faire une chute de clôture, mais pareil, ça aurait été beaucoup d'organisation. Et ce sera peut-être pour la prochaine fois, on, on verra. Mais aussi, on a eu un problème, c'est que la mairie de Paris, les salles, la salle n'était donnée que jusqu'à 19h30. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est quand même le temps, le moment de parler rapidement de la mairie de Paris, euh, le fait qu'on ait une salle que jusqu'à 19h30, bah, ça nous mettait des bâtons dans les roues, euh, parce qu'on ne pouvait pas. ça, ça aurait été bien qu'on ait la salle jusqu'à moins 21h-22h, ça aurait permis de faire bah, du coup cette petite fête, par exemple. Même si une dernière soir on a pu faire un, un cocktail. mais ça aurait été mieux de, de finir en, bah, en fête, fait, ça aurait été mieux. Euh, on avait des entrées sur affaires aussi, parce que ne serait-ce que les manuels de la conférence, euh, bah, ça coûte de l'argent. Finalement, c'est Charlie 2 qui s'en chargé à leur frais mais on les avait on les avait quand même on les, on les avait quand même budgétisés, il y avait aussi, y avait aussi des petits cadeaux, des pins, des sacs, enfin des choses comme ça. Euh, on avait coûté 5000 euros, je ne pense pas qu'on les a atteints, je pense qu'on a fait plutôt, ça nous a coûté peut-être moitié moins. Euh, on avait prévu à la base d'un responsable pour l'organisation. Mais finalement, ben, c'était compliqué au niveau du budget, donc ben, finalement, c'est moi qui m'en suis occupé euh, d'organiser la, la conférence. On a budgétisé 7500 euros, mais je pense que ça aurait été bien qu'on trouve quelqu'un. Parce que franchement, c'est organiser une conférence, même si on pourrait dire, mais il y a quoi Juste à acheter des billets d'avion, des billets de train. Non, non croyez-moi, il n'y a, a pas de budget, il n'y a pas que ça. Et, euh, et je vais vous donner, par exemple, une erreur que j'ai faite, par exemple, mais il y en a plein. Hein. Euh, par exemple, il y a une personne âgée qui, qui devait euh, avoir quelqu'un pour lui donner un petit coup de main à, au train. Mais, euh, mais comme c'est moi qui ai réservé les billets, bah, il fallait que moi, j'appelle la SNCF pour leur demander... Et finalement, et j'ai oublié, ça m'est sorti d'esprit. Mais ça, c'est quelque chose qui ne serait pas bien sorti de l'esprit, euh, d'un responsable de l'organisation, puisque c'est une personne qui aurait, eu des idées claires et elle, elle, elle aurait été vraiment dédiée euh, aux conférenciers. Là où moi, je devais être, euh, j'avais vraiment la tête euh, partout, quoi. Et donc il euh, bah, y a des petits détails, des petits quoi comme ça, euh, que, que j'ai oublié et que je que pas oublié une personne responsable de l'organisation. Donc si vous organisez une conférence, euh, ne vous dites pas que c'est vous qui allez tout faire, euh, sinon ne faites rien de départ, quoi, je veux dire. Euh, il fallait des moyens techniques aussi euh, pour l'organisation, donc euh, du typiquement bah, filmer la conférence, et, et ça, ça, ça ça coûte énormément d'argent, euh, de rendre des caméramans de ramener des gens pour euh, l'équipe technique. Euh, il y a aussi des techniciens qu'il faut payer. Euh, et tout ça, ça coûte plusieurs milliers d'euros. On l'avait budgétisé à la base à 11 000 euros, mais je pense qu'on est là à dépasser ce budget. Je pense qu'on est, est plutôt autour de entre 10 et 15, on va dire. Et euh, il y avait aussi un, un responsable à la, à la réunie, à la technique, euh, qui s'appelle qui Nasser. D'ailleurs, on a eu le studio quoi ta France, CQTF, et euh, eux, j'ai rien à dire, ils ont fait un travail de, de dingue. Euh, je vous conseille ce studio. Ça s'appelle Studio CQTF. Et si vous voulez la référence, je vous en verrai. C'est ce, une boîte de production. Il s'occupe de tout ce qui est technique... Euh tout ce qui était.. Euh, euh, on avait aussi une traduction simultanée, parce que c'était en français et en anglais, du coup on avait des gens qui avaient des casques. Et, euh, et du coup, on avait aussi des traductrices qui devaient parler dans les casques. Donc ça, on a réussi à, à trouver trois traductrices bénévoles étudiantes qui ont fait un super travail. Euh, je vous les conseille euh, les yeux fermés, euh, si cette fois-ci vous voulez les payer, elles, elles mériteront leur salaire. Euh, il y avait aussi euh, Yves Tablo qui est un, un traducteur professionnel et qui les a chapeautés et qui a fait ça gracieusement et je la remercie. Et, euh, et, euh, et donc du coup il y avait quatre personnes, il faut il faut minimum quatre personnes à, à l'interprétariat, parce qu'elles doivent se relayer, et elles ne font pas que ça aussi, on leur a fait faire traduire des choses, ça je pense qu'elles elles n'avaient pas à le faire, mais un budget limité et je tiens les saluer, elles ont vraiment fait un travail elles ont fait au-delà de ce qu'on leur demandait en fait et euh, quatre personnes à l'interprétariat slash traduction c'est des millions du minimum et du coup et bah, je reviens rapidement il faut vraiment une boîte de production pour vous donner un coup de moins parce que tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est euh, euh, la, la, la conférence comment elle se passe au niveau de, des interactions avec le public de la musique euh, il y a trop de choses techniques euh, qui est à faire pour vous passer de ce genre de, de choses. Et ça c'est vraiment un truc que vous pouvez faire avec des bénévoles, ils vous font des professionnels. Et l'avantage de ces professionnels, alors ils ont un inconvénient c'est le coût financier, mais eux, étaient, honnêtement, ils étaient très peu chers pour, pour tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est aussi que ça vous libère l'esprit, vous n'avez pas besoin de penser à tout ça. Et vous n'avez pas aussi à apprendre à l'espèce de métier qui est très 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 technique. Donc euh, ça, vous ne pouvez pas passer outre. Et je vous dis, c'est un budget entre 10 et 15 000 euros ça inclut aussi euh, le fait de filmer la conférence. Et, euh, et filmer la conférence, ben, c'est indispensable si vous voulez ensuite euh, diffuser cette conférence. Il y avait euh, aussi euh, tout ce qui était imprévu. Donc là, on a compté 10% du coût total de la conférence, donc environ 10 000 euros. Et effectivement, il y a plein d'imprévus. Donc euh, il y a plein de charges de dernière minutes. Et euh, même si j'avais su, j'aurais même... Euh, c'est beaucoup plus généreux sur les imprévus dans le sens où... Et des fois, j'aurais dû, euh, dû lâcher les cordons de la bourse euh, pour me libérer du temps. Pendant la conférence, je pense que quand on est pendant la conférence, c'est pas le moment de commencer à compter ses sous, parce qu'on perd beaucoup de temps. Donc euh, voilà. Je, je, ça, je, je pense que ça m'avait arrivé plusieurs fois euh, de ne pas vouloir lâcher les cordons de la bourse, mais j'aurais dû le faire. Donc après coup. Euh, maintenant, je bien vous présenter un peu rapidement les qui dans cette conférence, euh, et comment est-ce qu'ils m'ont aidé, ou voilà, est-ce qu'on a fait. Hum. Donc Martin Serre m'a énormément aidé. Après, euh, en fait, là, ce que je suis en train de faire, je vais lire un peu les le, le document qu'on avait dans la conférence et, et, et forcément, je vais repenser à des gens qui nous ont, qui ont, qui ont été clés. Alors, déjà, il faut des personnes intéressantes, entre guillemets. <rire> je suis désolé de dire comme ça, mais il faut des lois des universitaires, des, des gens comme ça. Alors, ils ont un avantage et un inconvénient, tous ces universitaires. L'avantage, c'est qu'ils apportent de la profondeur et de la qualité à votre conférence. L'inconvénient, c'est qu'ils peuvent très vite euh, faire des monologues. Donc là, vous avez vraiment besoin de donner comme instruction euh, à votre panel. Alors, il faut savoir qu'un panel, c'est composé de personnes, qui, de panélistes, qui vont discuter. Mais il faut aussi une personne qui gère le panel. On appelle ça un chair. Et ce chair, il faut vraiment lui donner l'instruction, mais précise, qui n'hésite pas, pas, à couper la parole, mais je veux dire, à bien distribuer le temps de parole pour que euh, n'y ait pas de monologues qui se mettent en place, en fait. Et ça, c'est le piège, en fait, de ces conférences. C'est que, évidemment, qu'il euh, y a un côté intéressant, euh, à écouter des monologues, c'est que, voilà, on suit une espèce de cours, l'université Mais parfois, ça endort le public, et ça coupe, euh, ça coupe le, 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 rythme, en fait. Et ça, ça coupe aussi le naturel. Et, euh, par exemple, on avait une panéliste qui a, qui a carrément sorti un, un document, elle le lisait, en fait. Et, euh, au lieu de, euh, au lieu de, en fait, il nous faut des personnes expertes, mais qui ne lisent pas des textes. Et en même temps, qui ne font pas des monologues. Et ça, c'est vraiment au tiers de, de gérer cet aspect-là. Mais c'est à vous de donner l'instruction au tiers de le faire. Parce que si le tiers n'a pas cette instruction, bah, il va pas forcément penser à le faire. Mais lui, lui, il va considérer que c'est normal d'avoir euh, ce genre de choses. Donc, euh, par exemple, voilà, euh, je voulais citer, par exemple, Anna Dici, qui est une personne un universitaire, mais euh, très 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 très, très euh, reconnue, en tout cas dans son milieu. Euh, il vous faut des personnes comme ça. Il y avait Par exemple, il y a Shevchenko, euh, euh, qui est très connue. C'est celle euh, qui a la tête euh, des filles et euh, voilà. Elle, elle euh, malheureusement, j'ai pas pu citer si à la conférence. donc je, je, je pourrais pas vous dire à chaque fois tout le monde. Si les personnes ont été intéressantes tout le monde. On a eu un, un retour plutôt positif de tout le monde, de tous les invités, de toutes les personnes qui ont analysé la conférence ils nous ont dit que la conférence avait été de très bon niveau. Tout le monde est... on n'a que des retours élogieux. Donc, euh, ne vous dites pas que je vais, je vais critiquer ou quoi, parce que je pense qu'il n'y a pas de critique négative à faire. Il n'y avait que des professionnels à la conférence et tout le monde a fait un super travail. Par contre, je ne peux pas vous donner mon ressenti personnel, parce que j'étais tellement au four de main, il y avait tellement de choses à gérer, que, que je ne peux pas être... Je peux pas vous donner un regard objectif en fait, je peux juste vous donner des impressions, euh, voilà, des fois je passais 30 secondes dans la salle, je ressortais, et voilà. et là, Il y a a Chef Shevchenko, qui a été responsable des finales, mais qui est très populaire, il y, avait, euh, il y, avait, euh, il y a aussi des panélistes qui ne sont pas venus en fait. Il y avait par exemple Abou Shalmani qui nous a planté au dernier moment, alors, euh, des bonnes raisons selon elle et puis nous ben, on s'est senti un peu idiots mais bon je pense que M. Amani même si elle nous a planté au dernier moment je pense que sa seule présence sur euh, sur euh, sur le carnet de la conférence a invité a fait que des gens sont venus juste pour ça malheureusement ils ont été, ils ont été déçus ils ne pas trouvé à la fin mais euh, voilà je, je suis un peu du coup ambigu sur euh, est ce qu'il faut inviter des stars euh, dans les conférences parce que le problème des stars c'est qu'elles peuvent vous planter à la dernière minute mais quelque part elles sont aussi euh, indirectement le moteur euh, de la de, de, la bonne tenue de la conférence, voilà. Si Si j'avais pas, par exemple, dit que Richard Dawkins venait, enfin, si n'avait si pas dit qu'il s'était déjà à venir, est-ce que un serment d'axe de la tronche en serait venu à la conférence? Peut-être qu'il serait venu pour nous supporter parce que voilà, il, il soutient les ex musulmans, euh, et les apostats. Mais peut-être que non. Et euh, voilà, le fait que je dise euh, à Mandax, Dax, euh, je sais, Mandax, Dax, j'organise cette conférence, et, et, et je savais que Mandax était fan de Richard Dawkins, parce qu'il a, il a eu la chance de venir de terminer. Euh, si j'avais pas dit euh, voilà, à Mandax, voilà, Richard Dawkins va venir, est-ce que Mandax m'aurait dit euh, Ah ok, ta conférence elle semble ça semble sympa, je vais, je vais y assister. Je sais pas. Voilà. Euh, Mandax, Dax, euh, je pense qu'on pourra, pourra répondre à cette question, mais en tout cas, à la fin il est quand même venu parce que je pense que quelque part il s'est engagé à venir et que peut-être peut-être que, peut -être, peut -être que direct, enfin quelque part ça me gênait de, de revenir sur sa décision et de dire que il y avait que Richard Dawkins qui m'intéressait voilà mais euh, c'est un exemple hein, évidemment, et peut enfin, et sans doute même euh, si je devais me mettre ma main à couper je dirais qu'il est venu vraiment pour euh, pour soutenir notre cause et que ça nous ait plaisir de venir. Mais voilà, je, je pense que le fait que je lui annonce Richard Dawkins euh, a dû, a, a dû me motiver. Donc voilà. Je suis un peu ligne sur est-ce qu'il faut inviter des stars ou pas. Je pense que quand vous nous une conférence, conférence, d'avoir ne serait-ce que l'accord de principe d'une star, même en sachant qu'il n'y a que 10% de chances qu'elle vienne à la fin, euh, ça vaut quand même le coup. Ça vaut le coup, je pense. Maintenant, un conseil que je donne, c'est si vous engagez des stars, si vous, si vous avez un accord du principe d'une star, il vous faut un espèce de bénévole qui est dédié au fait de faire en place, faire en sorte que cette star va venir. Alors je ne sais pas comment. Peut-être euh, faire en sorte que ce bénévole euh, euh, soit en discussion permanente avec cette star, ou avec euh, des fois l'attaché de presse de cette star, ne sais pas. Parce que nous, bizarrement, on avait deux grosses stars qui devaient venir à la conférence, c'était Richard Dawkins et Abdus Mani. Et elles sont pas bien, mêmes, je à la fois. Donc, euh, je sais pas. Après, on avait aussi Riz c'est Richard Malka bon, euh, qui est connu euh, aux yeux de qui? Ça aussi, c'est très subjectif, quoi. Euh, pour moi, il y a les... pour moi, par exemple, la bosse charmante, elle est moins connue par exemple que RIS, moi je, je préfère avoir RIS à ma conférence qu'Albus, mais je sais que pour d'autres personnes c'était Albus qui était la personne la plus populaire. Donc euh, voilà, moi j'aurais été très triste que RIS ne vienne pas à la fin par exemple. Mais RIS a tenu son engagement, il est venu, euh, et c'est tout et à son humeur. Après vous devez aussi avoir besoin de, de journalistes qui vous, qui vous soutiennent. Euh, là, et par exemple, là, le dossier de Charlie Hebdo, ça a été elle, notre porte d'entrée euh, à, à la bonne tenue de cette conférence, c'est elle qui connaissait ma vieille famille, euh, c'est elle qui nous a soutenus tous les monde, ça a été elle notre euh, notre caution aussi, je pense, euh, chez Charlie Hebdo. Alors évidemment, à chaque fois, je vais faire beaucoup d'opinions, donc c'est mon point de vue personnel, hein. Évidemment que peut-être c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé, en tout cas c'est comme ça que j'ai ressenti les choses. Je vais vous donner, je vais vous parler d'une anecdote, comment est-ce qu'on a, a réussi à obtenir. Euh, plusieurs milliers d'euros de la part de Elisabeth Badinter, qui est une milliardaire française euh, euh, qui est actionnaire à chez Publicis, à, à, à Vas, euh, bah, tout simplement parce que Nadia est, elle est très bien la laïcité, et, donc, euh, et qui avait aussi une, une autre personne qui est au comité administratif de, de la IX frontières, euh, qui est donc euh, pour, euh, je, je le rappelle. Voilà, l'association la, qui a organisé la conférence, donc il y avait Sonia Zadig, et Zadig le fait qu'elle appelle euh, personnellement euh, euh, Elisabeth Ballater pour lui demander ben, un peu d'argent, et le fait que Nadia aussi l'appelle, euh, je pense que la, la conjugaison des deux personnes fait que finalement ben Elisabeth Ballater, elle a compris que c'était quelque chose de sérieux, et elle nous a, elle nous a, elle nous a envoyé l'argent. Okay, euh, il, il faut pas sous-estimer. Il, il y a des personnes que, que je connaissais absolument pas et qui se sont révélées être de super, euh, euh, personnes qui étaient de la bonne ambiance. Et je vais citer Elviraïvatian, qui était une conférencière. Donc c'est une psychologue clinicienne qui est spécialisée en pathologie psychiatrique et en criminologie clinique. Elle vient du Sénégal. Elle nous a été, euh, euh, c'est l'association EGAL qui a payé son billet d'agent pour qu'elle vienne en, en France à la conférence. Et c'est une personne, euh, alors, elle est à la fois très intelligente, donc elle avait toute sa place à la conférence, mais elle met de l'ambiance, elle met, elle met une bonne ambiance. Et son panel, je pense qu'il n'aurait pas été aussi, aussi bien s'il n'avait pas été là. C'est vraiment, il y a vraiment des personnes qui ont une espèce d'autorité naturelle, et puis il y a d'autres personnes qui, je sais pas, qui, 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 qui ont un flow, et du coup, quand elles sont sur scène, euh, c'est c'est plaisant à écouter, on passe un bon hein. moment, et ben bah, elle en fait partie, donc elle dit Etienne, vous ne connaissez absolument pas, et euh, si on vous, bah, bah, vous avez l'occasion, euh, invitez-la, euh, et vous êtes garantie euh, d'avoir euh, une super ambiance à vos conférences, et, et en plus euh, voilà, elle était parfaitement à sa place, euh, elle avait les mots justes, euh, voilà une révélation, on veut dire. Après, il y, a eu, bah, il y a eu le premier soir. Hein, donc, en fait, euh, donc, la conférence était sur deux jours. Et en fait, euh, je ne sais pas si c'était fait exprès ou pas, mais euh, finalement, je trouve que c'était une très bonne chose. En fait, on a eu le main event de la première soirée. C'était quand Richard Malka et Rhys euh, sont arrivés sur scène. Et là, il y a eu une espèce d'ambiance euh, à la fois électrique, euh, à la fois... On sentait qu'il y avait un enjeu. Euh, parce que ça, ces deux personnes, quand elles sont sur scène, euh, on sent que cette fois-ci, euh, voilà... Euh, Là, on n'est plus là pour rigoler. On, on sait que quelque part, ça va presque. ça peut rentrer dans l'histoire. Euh, euh, et le fait qu'elle soit. Bah, en fait, quand vous avez deux gros bonnets euh, sur votre panel un mmh. ça suffit pas en fait. Ndia Khadatia, j'ai trouvé qu'elle était pour, pour la reprendre j'ai trouvé qu'elle était un peu seule. C'est vraiment un peu du personnel. Hein. Mais là, quand il y en a eu deux sur scène, euh, voilà, en plus, ces deux personnes qui sont protégées par la police. Euh, du coup, il y avait toute la police qui était euh, en même temps sur... pas sur scène, mais qui était à côté. Bon, D'ailleurs, <rire> c'est des personnes mal intentionnées qui, qui écoutent mon podcast. Ça, 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 ça ne sert à rien, et ça ne sert à rien à l'avenir de porter de quelque chose. Euh, je dois vraiment dire que je me suis senti en sécurité en fait. C'était tellement blindé de policiers de partout, ainsi siluil et non, que, que j'avais rien à tenter les non. Mais euh, le fait qu'il y avait tous ces policiers sur place, ça a ajouté aussi une pression. Vraiment on que... Et puis ensuite elles ont déroulé, hein. c'est des personnes qui sont très à l'aise. Euh, et Richard euh, je je l'ai pas écouté, hein. je ne sais pas ce qu'il a dit, mais quand il est arrivé avec euh, tous ces policiers, et, autour de lui et toute cette assurance, euh, j'ai vraiment senti un mec il est arrivé avec une aisance naturelle un charisme, hein, et euh, derrière lui, euh, tous les policiers qui étaient autour de lui. Euh, c'est assez impressionnant à voir. Riss, c'est plutôt la personne... Euh, voilà, Riss on, on sait ce qui s'est passé. Riss, il a été euh, il était au cœur des attentats euh, de 2015 à Charlie Hebdo. Il s'est fait tirer dessus euh, par, les, par les terroristes. Il a réchappé miraculeusement à la mort. Et euh, toute cette histoire tragique de Charlie Blue, on on sent une espèce de... C'est comme si la mort, en fait, elle rôdait autour de lui, en fait. Euh, il, il peut pas tellement, en plus, se mettre au milieu du public, parce que lui, lui c'est vraiment une cible euh, désignée euh, de, de tous les terroristes euh, de France et euh, de la mort. Et, euh, il, euh, il était dans l'ombre. Il, il pouvait pas s'asseoir dans le public, je, je pense, pour des raisons de sécurité évidentes. Et ça faisait un peu... Euh, je sais pas. Euh, ça faisait un peu... Je, je suis désolé, j'ai pas d'autres image, mais... Ça faisait un peu Jésus euh, qui porte sa croix, en fait. Euh, il y avait d'autres... Euh, atmosphère en fait qui rode autour de lui. Euh, je pense qu'il est. Par contre, je le trouve euh, super humble, super. Euh, euh, on ne voit pas chez lui une sorte de victime. On sent, on sent plutôt chez lui quelqu'un qui a subi euh, des événements tragiques et qui les porte avec euh, une espèce de dignité. Et, euh, voilà. euh, donc C'est un autre charisme en fait. C'est pas le même charisme que Richard Maka. Richard Maka, il n'a pas subi directement euh, des attentats, en fait. Euh, lui, c'est plutôt euh, la personne qui. Qui, qui entre en confiance, euh, qui, qui n'a peur de rien. En tout cas, c'est vraiment l'impression qu'elle dégage. Euh, ouais, c'est plus même euh, chercher, euh, j'ai pas peur quoi. Et vraiment, ces deux personnes-là, le premier soir, c'était impressionnant de, de les avoir sur scène. Et même pour ça, même sans les avoir écoutés, juste les voir. Euh, euh, juste voir ce, cet arrivé, c'était impressionnant. Euh, par contre, le deuxième jour, il n'y a pas eu de, de main event comme ça, mais il y a plus y a eu une ambiance festive et j'ai trouvé que c'était aussi très intéressant de, de voir ça euh, parce qu'on a eu des chanteuses sur scène, il y a une espèce de spectacle et ça a été très, très intéressant. Euh, maintenant, la gestion des invités et des conférenciers. Euh, il faut savoir que gérer des conférenciers, c'est un calvaire parce que... Vous, en, vous, vous ramenez une trentaine ou une quarantaine de personnes et en plus il y a tous qui vont autour. Il n'y a pas juste ceux qui participent à la conférence, il y a aussi euh, bah, leurs propres invités à eux, donc il faut gérer aussi. Euh, et ça fait beaucoup, beaucoup de monde et juste pour ça il faut, il faut une personne dédiée en fait. Parce que entre les conférenciers qui viennent de l'étranger, du coup, sont, qui sont un peu perdus à Paris, euh, les personnes âgées aussi. Il y a des personnes âgées, elles ont besoin d'assistance. Je, je vous reprends l'anecdote de tout à l'heure euh, du train d'appeler euh, les gens de la SNCF qui viennent. Mais il y a, je vais vous donner aussi une autre anecdote. Il y a une personne âgée qui, 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 qui m'a demandé euh, comment on faisait pour aller à, dans une boulangerie. ça, Ça m'a pris un quart d'heure euh, de lui expliquer ça. Euh, et à un quart d'heure, je peux vous dire, euh, quand vous êtes en train d'organiser quelque chose et que tout le monde vous appelle et que vous êtes euh, au four et vos minutes euh, sont vraiment précieuses. Et donc il y a toute une gestion en amont et en aval des, des invités qu'il qui faut vraiment prendre en compte. Après, il y a, y a l'arrivée des invités euh, le jour J. Et ça, c'est euh, quelque chose en soi-même à, à faire. Parce que les invités, quand ils arrivent, bah, forcément, il faut... Euh, même, même si vous leur, vous leur donnez toutes les instructions en amont euh, il bah, y en a qui se perdent il y en a qui qui, qui trouvent pas l'hôtel elles nous appellent il euh, y a aussi ceux qui sont arrivés à l'hôtel et qui se demandent pourquoi est-ce qu'on est toujours pas là pour les accueillir il euh, y a la gestion des invités le, le jour même parce que tout le monde n'a pas envie de, de venir à la conférence de 9 du matin il y, y en a qui sont qui seront juste là pour, pour une partie de la, de la journée donc chaque invité et on va dire est, est, à son échelle, comme une petite star à gérer, c'est pas qu'ils ont un comportement de star, euh, c'est pas Maria Carré si vous voulez, qui, qui, qui vient à votre, à votre conférence. Mais je veux dire, elles ont chacun des demandes légitimes euh, à prendre en compte. Et aussi, votre but, c'est qu'elles-mêmes se sentent bien. Parce que si, si elles se sentent bien, elles donneront euh, en contrepartie la meilleure mêmes à votre conférence. Et ça, vous le savez en plus. Donc... Euh, et pour ça, il faut, faut il, il quelqu'un d'autre. En fait. Et moi, j'avais, j'ai eu de la chance, vraiment, avec les bénévoles, c'est que j'ai eu, euh, forcément, quand vous avez beaucoup de bénévoles, vous en avez qui, qui, se, qui sortent du lot. Et j'ai vraiment eu une bénévoles qui, dès le début, euh, m'a beaucoup aidé, c'est, euh, bah, elle s'appelle Muriel, elle, elle se reconnaîtra si elle écoute un jeu d'épisode. Et, euh, elle, en fait, elle, elle gère, euh, bah, les pièces de théâtre mais je veux dire elle est gère de A à Z. Ça veut dire qu'elle a un peu tout fait dans le théâtre, et finalement une conférence, comme une pièce de théâtre à gérer. et, euh, et du coup elle m'a elle m'a énormément aidé, et euh, le fait qu'on avait en fait réservé pour l'anecdote euh, 25 chambres, mais finalement on a eu euh, un désistement de dernière minute qu'il y avait une chambre de libre à la fin, et ben du coup je ai proposé un email, parce que ça faisait déjà un moment que j'avais repéré que Mireille, elle allait être ultra utile et elle a été elle m'a a aidé au delà de mes espérances. Et ben en fait le fait qu'on y avait un bénévole dédié sur place, en plus qui a entre guillemets, je mets des de guillemets, mais qui m'était redevable dans le sens où je lui avais donné euh, voilà, euh, le logement, euh, l'hébergement dans une belle chambre 4 étoiles euh, à Paris pendant bah, pour trois nuits, fait que euh, naturellement entre guillemets elle l'a fait avec plaisir il hein, n'y a pas de souci euh, bah du coup elle m'a donné un coup elle m'a elle m'a énormément aidé à gérer tous les bénévoles en fait parce que les bénévoles il bah, faut les ramener aussi à la conférence et comme je vous dis nous, ça nous semble peut-être à tous les parisiens qui m'écoutent ça nous ça nous semble un peu logique tout ce qui est déplacement dans Paris mais pour les étrangers ou même pour les gens de la province c'est sympa qu'elle hein ne serait-ce que prendre le métro ou le bus donc le maire elle m'a beaucoup aidé et, euh, et il, 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 il fallait vraiment gérer euh, sur place parce que moi j'avais pas le temps de, de gérer tous les, tous les invités, tous les conférenciers et même les bénévoles, il y avait aussi des bénévoles qui venaient euh, en dehors des Lille de France et eux-mêmes il fallait que, que, bah, que je gère leur arrivée donc, euh, donc euh, vraiment il n'y a pas que le jour de la conférence il n'y a pas que l'organisation générale, mais ce, ce jour, bah, cette veille de la conférence c'est aussi une étape euh, cruciale et il faut vraiment bah, dégager votre journée, mais, je veux dire, il y a vraiment une journée pleine. En fait, moi, le jour où la conférence a commencé, moi, en fait, j'avais déjà commencé euh, la, la veille de euh, la gestion. Après, il les, y les gestion des bénévoles et du staff technique. Alors, le staff technique, il faut savoir que comme s'ils sont professionnels et qu'ils sont payés, en général, eux, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas besoin de vous. Et ça, c'est vraiment un avantage incroyable, parce que eux, le jour de la conférence, moi, je vais vous donner un cas concret, euh, tout ce qui est caméraman euh, conféren euh, euh la personne qui s'occupait de tout ce qui était régie technique, eux, non seulement j'ai pas eu à m'occuper d'eux, mais en plus ils sont, ils se sont quasiment même occupés de moi en fait. Ils m'ont déchargé de plein de trucs. Euh, et euh, ils, ils vous faut vraiment ces gens-là avec une voilà, euh, pas. vous pouvez pas laisser les bénévoles gérer euh, tout l'aspect technique euh, de la conférence. Prenez des pros, euh, vous n'avez pas à penser à tout ça. Donc, les bénévoles, euh, j'ai déjà d'emblée un, un regret, j'aurais aimé euh, mieux les gérer dans le sens où euh, j'aurais aimé... Euh, euh, je vais je, je vous, je vous expliquer tout ça. Pour organiser une conférence, vous ne pouvez pas avoir moins de 20 bénévoles. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est pas de faire une conférence si vous avez trois ou quatre amis pour vous donner un comment Je vais vous expliquer euh, le, la sécurité qui avait été mise en place. Et vous allez voir que c'était impossible de passer au train. Donc déjà on avait une liste nominative qui avait été checkée par, euh, par la police. Donc euh, déjà, s'il y avait des terroristes euh, ou des gens mal intentionnés de fichiers S dans le dos, bah, eux, déjà, ils auraient sauté euh, dès le départ parce qu'on les aurait repérés. Ensuite, il fallait évidemment arriver à la conférence euh, et donner bah, du coup euh, son nom, euh, montrer son, sa pièce d'identité. Et pour ça, en fait, il fallait deux bénévoles avant même le premier cordon de sécurité de la police. Et pour ces deux bénévoles, il fallait une rotation, parce que c'était en décembre, il faisait froid, et même si c'était pas en décembre et qu'il faisait froid, il aurait fallu une rotation. Donc là, juste pour le premier cordon de sécurité, vous avez besoin de quatre personnes minimum. Ça veut dire qu'il faut au moins cinq personnes, parce que je vous ai dit qu'il fallait 20 bénévoles, mais il faut 20 bénévoles le jour de la conférence. Hein. C'est pas 20 bénévoles en amont. C'est-à-dire qu'il y a plein de bénévoles, je vous donne des exemples, il y a des gens qui, qui sont tombés malades, euh, il y a eu plusieurs cas Covid, il y a, il y a aussi eu des décès. Et puis là, il y a des gens qui se sont juste pas, pas présentés, donc c'est bon. Donc, je vais faire simple, au niveau de la gestion des bénévoles pour une conférence, euh, si vous comptez 30 bénévoles présents, il faut à minima en avoir 30, euh, on va dire, dans la liste des invités euh, de départ de, la, de vos bénévoles. Et euh, pour avoir 30 bénévoles, euh, il va falloir vous leur promettre aussi qu'ils qu vont quand même passer une bonne... Euh, conférence, parce que se lever euh, à 7h du matin ou traverser la France pour aller à votre conférence, euh, il va falloir leur proposer des choses. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait moi euh, Donc il y a deux choses qu'il faut leur proposer ou leur faire comprendre ou leur promettre. Déjà il faut leur promettre qu'ils vont, ils vont être bien gérés, il faut leur promettre qu'ils vont passer une bonne conférence, malgré tout, euh, et pour ça il faut leur promettre une bonne ambiance. Et euh, il y a quelque chose que j'ai... Il a aussi leur promettre qu'ils vont rencontrer des, des, des personnes un peu... Euh, euh, voilà, ça peut être des... Moi, par exemple, il y a l'événuque Ciblaté qui a été super sympa, il est venu. Mais évidemment que bah, il y a des bénévoles aussi qui l'ont fait venir, mais ils ont fait le pour le faire venir, et donc il est venu. Mais bon, en parallèle, je pense qu'ils qu connaissaient déjà la, la communauté. Et euh, Mais je pense qu'à l'avenir, je serai, je ramènerai beaucoup de, entre guillemets, de célébrités, euh, juste pour euh, m'assurer de la fidélité... Euh, et le fait que les bénévoles viennent parce que quand vous avez des ressources limitées euh, le bénévole on va dire c'est donner un archétype, euh, c'est une personne rare c'est pas quelque chose que c'est pas c'est pas une chose que chaque bénévole on va dire c'est deux ou 300 euros euh, d'économiser sur, sur votre conférence donc bénévoles euh, ça peut être tout de suite euh, un budget de, de des 9 000 euros euh, d'économiser. Euh, ce que j'aurais dû faire aussi avec les bénévoles, c'est qu'ils ne soient pas là juste là à, à, à charbonner et à travailler. Euh, j'aurais aussi dû créer des mouvements, des mouvements de convivialité. Et en fait, pour ça, j'aurais dû, euh, dû les, les gérer intégralement. Donc, la première chose à faire pour euh, des bénévoles, c'est d'avoir une espèce de responsable des bénévoles. Mais une personne qui n'est pas responsable des bénévoles, aujourd'hui, c'est une personne, une personne qui va s'assurer que les bénévoles... Euh, il y une espèce d'ambiance de groupe qui soit créée en amont, et surtout que chaque bénévole sache ce qu'elle a à faire le jour J. Donc, deux choses. Euh, votre responsable de et qui ne doit pas être du coup la personne qui organise la conférence, parce que là, c'est de ça erreurs, hein. C'est moi, en fait, qui me suis auto-désigné euh, responsable des bénévoles, enfin, j'ai plutôt été auto-désigné responsable des bénévoles, mais je euh, j'aurais pas dû en fait. Dès le départ, j'aurais dû impliquer une personne, mais malheureusement, aussi, il faut savoir que, pour l'organisation de cette conférence, ça n'a jamais été très clair euh, quel appui solide il y avoir en fait. Il n'y a vraiment que Nadia Fanny et Betty Lager qui ont été impliqués à, à 100%, et ensuite il y avait plutôt des personnes qui étaient impliquées on va dire, euh, entre 10 et 90%, et dans le sens où euh, euh, je ne savais pas vraiment si elles allaient être la Georgie, euh, ou alors je ne savais pas à quel niveau elles voulaient être impliquées, en tout cas elles n'étaient s'étaient pas autodésignées comme voulant être impliquées, et, euh, mais si y avait pu avoir un espèce de bénévole euh, où j'étais sûr qu'il avait à la fois une certaine popularité parmi les autres bénévoles, mais aussi euh, qu'il était impliqué à 100% à, euh, à mes côtés, j'aurais pu tout de suite le désigner responsable des bénévoles. Et ça, ça aurait été très utile pour deux choses. Déjà, la personne elle aurait pu attribuer un rôle à chacun des bénévoles, mais quand il y a un rôle, c'est que le bénévole, ça fait exactement avec qu'il aurait eu idéalement une feuille de route. En fait, moi, chaque bénévole savait euh, globalement ce qu'il devait faire. En fait, bénévole avait une espèce d'intitulé de poste. Et ça, c'était insuffisant, en fait. J'aurais dû avoir un bénévole qui, qui décrivait aux au bénévoles qui allaient venir euh, leur journée type, en fait, ce qu'ils allaient faire. Et euh, en fait, et, euh, sachant que on va essayer de... On va dire une journée, euh, deux jours de conférence, on va dire ces quatre demi-journées. Et je pense que dans les quatre demi-journées, déjà, les bénévoles ont on dû... ¡Valúd! de choisir la demi-journée euh, pour laquelle il ne voulait pas travailler, on va dire. La demi-journée pour, la demi pour laquelle il voulait assister à la conférence. Par exemple, si vous étiez fan de Lys euh, comme moi et de Charlie Hebdo, euh, voilà, ce bénévole aurait pu dire « Moi, euh, au moment où Lys et Charlie Hebdo, enfin, Eric Richard Maca euh, intervient sur scène, moi, je veux être là et je veux assister à ça. » Et vous, comme vous lui donnez cette petite... Euh, vous ça comme vous voulez, enfin, ce petit moment de détente, en échange, vous vous assurez de son.. Ce... De cette disponibilité pour tout le reste de la conférence. Mais comme ça, c'était pas clair au départ, ce qui s'est passé, c'est que déjà, j'ai eu, de frust... eu des bénévoles qui ont forcément été frustrés, parce que le moment où ils voulaient être dans la salle, ils n'ont pas été. Et, euh, et ça, forcément, ça, ça joue sur leur, euh, leur motivation. Et, euh, aussi, le fait que, moi, ouais, je me sentais, enfin, suis humain, euh, je rentre en empathie avec les gens, ça m'a, j'ai trouvé ça dommage de, ne pas vouloir leur offrir, euh, bah, ce petit moment de plaisir qui, qui, auquel ils voulaient, euh, sous prétexte que moi, j'étais, j'étais sous l'eau, quoi. Euh, donc voilà. Donc, euh, dans la gestion des bénévoles, il, il leur faut vraiment une journée type, et il leur faut, euh, une demi-journée de, de repos, enfin vous appelez ça comme une Ensuite, il faut que chaque poste soit doublé. Ça veut dire que moi, on avait on va reprendre, en fait je vais vous faire les postes un par un et à chaque fois dites-nous que c'est des postes qui devraient doubler. Donc à la sécurité, on avait enfin on pré En fait on avait même avant la sécurité, on avait une espèce de pré-accueil de la sécurité, où on, on avait deux bénévoles. Et là il fallait qu'il y ait une rotation en fait. Et, euh, et du coup, euh, c'est des bénévoles en fait qui accueillaient euh, les invités. Euh, qui s'assurait que ces personnes étaient bien enregistrées sur la liste des invités, puisqu'on avait une liste des invités. Et ensuite on avait un second cordon de sécurité, c'était l'accueil euh, réel, on va dire, voilà, entre temps il y avait la, les, les policiers, hein. ça, ça c'était la mairie de Paris qui les gérait, donc il y avait tout le contrôle de police, etc. Donc un peu comme le contrôle d'aéroport où, où vous devez mettre des sacs euh, voilà, sous le X. Après, en fait, il y avait une espèce de second accueil, où c'était euh, des bénévoles qui s'assuraient que bon, on avait bien affaire à des personnes qui venaient à la conférence, et pas juste des personnes qui avaient réussi à entrer par une porte dérobée euh, à la mer de Paris, et qui allaient se faufiler directement jusqu'à la conférence. Donc là, on avait un espèce de second cordon de sécurité. Et que ça, ça, du coup, ça mobilise... Euh, personnes mais en vrai ça vous en mobilise 8 parce qu'il faut qu'il y ait une rotation. Et en vrai ça c'est des postes très ingrats. Donc ça faut, donc faut vraiment l'avoir... Parce que accueillir des gens dehors à la mairie de Paris alors que tout, tout, tout se passe à l'intérieur... Franchement c'est un peu super ingrat. Donc là il va falloir des bénévoles auxquels vous allez promettre... Mais c'est même pas promettre. Ils, ils sont à droit d'attendre une espèce de rotation permanente. Euh, c'est pas possible de les laisser toute la journée dehors quoi. Là, ça mobilise donc 8 personnes. Et 8 personnes en plus ça des postes très ingrats. Donc euh, vous faites ce que vous voulez, mais il faut leur, euh, faut leur faciliter derrière les choses. Ensuite il y a l'accueil, euh, on va dire, où on donne des petits. Où on, où on donne en fait un petit sac avec euh, le carnet de la conférence pour que les, puissent, les, les gens, les invités, puissent savoir ce qui allait se passer dans la conférence. Euh, ça a été un carnet qui a été créé par euh, Nadia Elfani aux côtés du graphiste de sa fille en fait. Nadia, sa fille, est, est, sa fille elle est graphiste, et elle a créé un magnifique euh, carnet de la conférence. Malheureusement, ça ne va pas aussi bien en vrai, parce que en fait, euh, je trouve, alors je vais pas je vais pas cracher dans la soupe, hein, ça a été euh, l'impression papier a été offerte par Charlie Hebdo. Mais honnêtement, euh, ça fait un peu magazine euh, magazine, en fait. Ça fait un peu magazine, mais, euh, mais, mais là, je trouve que la qualité du papier est pas.. Je veux préfère faire des petit livre ça aurait été beaucoup plus agréable, je pense, mais voilà, le but c'est pas de cracher sur Charlie de nous allons faire de l'impression papier, mais je trouve que ça n'a pas rendu honneur à, à, à vraiment à, à la beauté graphique euh, euh, du magazine. Donc, avoir un vrai graphiste, ça peut être vraiment quelque chose de bien pour avoir... Un... ça donne une identité en fait à, à votre euh, conférence, le fait que qu le carnet de la conférence est et, soit et là c'est dommage parce que l'image le, le, est magnifique, le, il y a une, une, une identité visuelle, par contre la qualité du papier je la trouve très médiocre. Voilà. Par contre il y a un avantage à ce format un peu magazine euh, qu'on qu a, c'est que le, le magazine est très léger en fait c'est très, très léger, ça se plie, ça se, voilà, on n'a pas peur d'écrire dessus, en fait, vu que c'est pas dessus. Euh, je pense que avoir un joli livre, peut-être un livret euh, de, be de belle qualité, euh, comme vous l'aurez pu l'imaginer, euh, bah, du coup, on n'a pas envie d'écrire dessus, donc, euh, bon, euh, ça a des avantages, des inconvénients. Euh, ensuite, du coup, vous aviez euh, on avait une traduction simultanée euh, avec des casques. Et euh, donc, il y a la gestion des casques. Il faut savoir que des casques de traduction simultanée, ça coûte très très cher. Déjà à la location, la location euh, de 150 casques de traduction simultanée, c'est un budget de 5 000 euros. À la base, qui nous avait été, euh, euh, la mairie, nous avait dit qu'ils allaient nous les offrir. Et finalement, au dernier moment, ils nous ont dit que non, finalement, c'était pas, c'était pas inclus dedans. Donc, euh, au dernier moment, on a dû trouver une, une, une euh, bah, Ans, euh, en catastrophe et on a mendié littéralement à Charlie de nous aider euh, à, à à trouver cet argent. Charlie, c'est vrai que c'est un journal qui, maintenant, je pense, se vend bien, mais c'est pas non plus un journal qui peut se permettre de, de dépenser des milliers d'euros, simplement parce que nous, on y allait et on leur dit que malheureusement, mairie de Paris ne pourra pas payer des casques, est-ce qu'ils peuvent nous aider Voilà, je pense qu'ils l'ont fait vraiment de bon cœur, Charlie, sur le coup. C'est là où on voit que c'est pas juste un journal froid et, et sans âme, c'est aussi un journal où il y, y a des vrais humains qui, où, quand on leur explique une situation, ben, il vous donne la main littéralement quoi. Je me... Donc euh. Donc euh... et le problème de la gestion de ces casques, c'est que. C'est qu'en fait, on l'a fait avec euh, une liste où les gens donnaient leur nom et leur prénom. Euh, et du coup, on, on, devait, on devait cocher des cases. Mais en fait, euh, on a eu deux cas où des personnes sont reparties chez elles avec le casque. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour repartir avec le casque chez soi ben, Vous savez, des fois, quand vous avez un casque, euh, ben, vous le mettez peut-être euh, un moment dans votre manteau dans votre poche. Et puis ensuite, vous sortez et vous, vous oubliez euh, littéralement de le remettre. Mais euh, la gestion des casques a été, bah, elle a manqué de... Bon, elle, a, elle, a, elle a pas été optimale et on a perdu bah, deux casques sur les 150. Enfin, perdu. Les deux casques qui, sont, qui se sont retrouvés, je pense, dans la maison de quelqu'un ou peut-être dans une poubelle, euh, qui sait. Euh, et chaque casque, bah, c'est les 200 euros. Donc euh, voilà, 400 euros rajouté au coût de la conférence juste parce qu'on n'a pas, pas su euh, gérer les casques. Et je pense que là, on aurait dû être meilleur. On aurait soit dû demander euh, aux gens leur pièce d'identité, mais là, il aurait fallu une gestion très rigoureuse de... De la donation des casques. Euh, je ne sais pas. Je pense que là, avec une pièce d'identité, ça aurait été mieux. Euh, pas forcément les cartes euh, d'identité, mais ne serait-ce qu'une pièce d'identité. Qu'on puisse savoir euh, que ça soit bien personne puisse donner une pièce d'identité de quand elle prend un casque, comme, comme une caution, et qu'ensuite, qu comme ça, au eh moins on sait qu'il n'a pas rendu le casque par rapport aux pièces d'identité. De parce que ça, je suis oublié à une pièce d'identité, de vous n'allez pas oublier de la reprendre en, en repartant. Et si vous oubliez, bah, c'est bien que c'est vous euh, le coupable et c'est vous qui avez oublié le casque. Parce que là, malheureusement, la liste, elle n'a pas été ultra bien gérée. Euh, et, et en fait, j'ai deux casques qui ont disparu, mais j'ai six coupables potentiels, on va dire. Et puis en plus. Euh, donc voilà. Euh, donc, il y a eu un petit souci à ce niveau-là, mais je pense que si on avait euh, pas géré avec une espèce de liste où on coche des noms et des données et des rendus, ça aurait été mieux. Ben, là, si on avait pièces d'identité ça aurait été beaucoup mieux. Donc, j'avais cette gestion des casques Après, dans la salle, il y a aussi la gestion, ben, ne serait-ce qu'il un truc tout, tout bête, mais la gestion des manteaux, euh, il, faut, voilà, il, faut, il faut un vestiaire. Ça, c'est indispensable. Vous faites comme vous voulez, mais il faut un vestiaire. Euh, et pour vestiaire, il faut deux personnes, deux personnes dédiées au vestiaire, il fallait évidemment deux personnes dédiées au casque avec un roulement aussi, donc ça faisait aussi quatre personnes, et il fallait aussi une, entre une et trois personnes en fonction de l'affluence pour euh, la gestion des. Euh, de donner des petits sacs, euh, les petits cadeaux à rentrer, parce que. il n'y a pas que les cadeaux, il hein. y a aussi le fait que tous nos invités ils avaient un bracelet bleu, tous nos conférenciers avaient un, un, un badge, un badge avec une euh, certaine couleur et tous les bénévoles avaient un badge d'une autre couleur. Ça veut dire qu'au premier coup d'œil on pouvait reconnaître euh, déjà qui était qui est qui. Donc c'est important quand même que les gens puissent savoir qui, est les, qui sont les bénévoles, qui sont les confé conférenciers, et qui ne sont là que en, en, en tant que public. Euh, C'était très important. Et ça aussi, ça se faisait à l'entrée en plus de, de, mis, de petits cadeaux. Et euh, pour ça, vous avez besoin ben on va dire, de deux bénévoles, donc euh, deux fois deux, quatre. A chaque fois que vous dites deux bénévoles, il faut compter aussi une rotation. Donc euh, voilà. Donc euh, ça vous fait déjà.. Euh, je vais vous compter avec les rotations, ça veut dire quatre personnes à l'entrée, 4 personnes au petit cadeau euh, slash euh, au des badges. Euh, il vous faut 4 personnes au casque, euh, il vous fallait quatre personnes à l'intérieur de la salle aussi, hein, parce qu'à l'intérieur de la salle, il y a mille et une choses qui se passent, et il faut vraiment une personne ne serait-ce que dédiée à, à la gestion des, des bouteilles d'eau. Euh, et pour ça, il aurait fallu en un mois que j'achète une quantité. Euh, euh, phénoménal des petites bouteilles d'eau, parce qu'à chaque fois, en fait, on avait une personne qui remplissait des verres d'eau, et c'était très compliqué, mais le problème, c'est qu'à mairie de Paris, il y avait des conditions très strictes euh, au niveau de, de, de ce qu'on pouvait ramener, et euh, il aurait fallu que je, je commande une myriade de bouteilles d'eau, donc je sais pas, peut-être à l'avenir, je ne sais pas comment gérer les bouteilles d'eau, mais euh, bah, un bétail comme les bouteilles d'eau a toutes ces moments toute l'importance dans une conférence. Euh, je voulais aussi parler du traiteur, ça c'est indispensable, et la gestion du café par exemple, les gens boivent énormément de café, et euh, j'aurais dû gérer mieux le café, on a été souvent à court de café, du coup je devais envoyer un bénévole en catastrophe chercher euh, bah, du café, et juste ça, bah, ça vous enlève un bénévole qui en plus il a pas forcément que ça à foutre de chercher du café. Euh, ensuite, j'aurais dû gérer mieux euh, les bénévoles dans l'aspect euh, euh, repas, euh, je sais qu'on euh, en avait parlé à la base, et on s'était dit qu'on n'avait pas le budget pour euh, payer un repas à tout le monde. Mais je trouve que c'est dommage. On aurait dû dégager un budget pour payer le repas. Et en fait, ce qu'on aurait pu faire, c'est à l'heure où les conférenciers allaient, allaient déjeuner, on aurait dû proposer un espèce de super repas au niveau. Et je pense que ça aurait été un moment convivial en plus. Et en plus, je pense qu'à ce repas, ce se serait greffés quelques invités euh, de marque. Euh, il l'aurait fait, fait déjà par gentillesse et puis il l'aurait fait mal parce que c'est sympa d'aller à, enfin à un espèce de banquet. Donc je pense que dans ces jours de conférences, euh, le repas du midi euh, donc du coup qu'on avait offert aux conférenciers, évidemment mais je pense que il aurait dû aussi euh, l'offrir aux au bénévoles et en et faire un espèce de moment de communion de fête. Et, euh, et j'aurais bien aimé en plus euh, y assister. Et, et donc ce, ce qu'il faudrait en fait à l'avenir, c'est un bénévole de A à Z dédié à la gestion du déjeuner. C'est-à-dire un bénévole qui s'occupe euh, de commander les déjeuners aujourd'hui, qui il connaît son, il connaît le budget, il sait il va, s'il doit faire appel à un traiteur, s'il doit faire appel à un restaurateur, il se démerde. Ça lui gérer le déjeuner, le déjeuner du, les deux déjeuners du midi. Je pense que c'est des, des moments importants pour les bénévoles au déjeuner du midi. En plus, il y a un avantage, c'est que comme ça, les bénévoles n'ont pas eux, à chercher un restaurant et ensuite un super restaurant. Ce qu'il faut, c'est que toute la bouffe elle arrive sur place. Et ça, c'est important, parce que ça fait gagner énormément de temps. Parce que les bénévoles, eux, n'ont pas autant de temps que, de déjeuner que que les invités des conférenciers, parce que eux, ils doivent revenir euh, pour ensuite gérer l'afflux la, des retours des conférenciers après midi. Donc, euh, pour toutes ces raisons, en plus, on avait l'espace. Hein. On avait l'espace de, de travail qui pouvait servir euh, ensuite d'espace euh, de déjeuner le midi. Donc, euh, on a fait cette erreur. Euh, le midi, en fait, euh, l'espace... Euh, de travail, puisqu'on on, on parlait aussi on parlait de la conférence, on avait un espace de travail où on se réunissait et on, on a produit le manifeste de la conférence. Alors le manifeste de la conférence, euh, on l'a appelé l'appel de Paris, c'est un appel euh, dédié pas aux politiciens directement, mais plutôt aux activistes aux militants laïcs, aux associations laïques, euh, pour leur demander de, de se réunir, et aussi de se réunir autour de cette idée Okay. Donc euh, euh, le manifeste, je vais vous le mettre en descriptif de l'épisode, comme ça vous pourrez le lire et vous pourrez dire ce qu'on a produit. Pour ce manifeste, il vous faut pas... des. Voilà. On avait des bénévoles dédiés à ce manifeste euh, qui ont fait vraiment leur travail euh, avec sérieux, mais ça c'est des bénévoles qui du coup n'étaient pas... Euh... En fait, vous avez deux types de bénévoles. Vous avez du coup des bénévoles qui étaient dédiés à l'organisation en tant que tel, mais vous aviez aussi des bénévoles ou des personnes qui se sont désignées pour euh, venir euh, rédiger ce manifeste. Euh, même si j'ai eu la remarque que ce manifeste aurait dû être rédigé euh, depuis zéro le jour de la conférence, euh, je pense quand même que ça a été une très bonne idée ce qu'on a fait. En fait, euh, c'est Nadia et Marianne qui ont très rédigé les manifestes de la conférence. Et moi ce que j'ai fait en fait avec, euh, ben là, ben avec Célo, merci Célo, euh, on a en fait euh, fusionné les deux textes pour n'en faire qu'un seul. Et en fait, c'est de cette base qu'on est parti pour ensuite euh, amender, modifier, changer euh, le manifeste que vous pouvez trouver en fait euh, et qui a été publié euh, à Charlie Hebdo. Et, euh, et je pense que ça nous a fait gagner énormément de même temps. Euh, par contre, moi, mon regret, c'est que j'aurais dû dédier quelqu'un euh, à ce manifeste et ne euh, pas, pas le faire en fait. En fait, j'aurais dû juste me concentrer sur... Euh, euh, sur ce que j'ai fait, c'est-à-dire euh, en amont, euh, donner une espèce de une première version du manifeste, ensuite laisser un bénévole vraiment s'en occuper euh, intégralement du manifeste, parce que le manifeste, il n'y a pas juste la gestion du manifeste il y a ensuite il fallait que le manifeste euh, je le donne... Euh, à l'équipe technique, pour qu'elle puisse ensuite le, le montrer euh, sur les écrans, et enfin euh, tout un tas de choses qui auraient pu être dédiées à un seul bénévole. Un seul bé bénévole aurait dû être dédié à ce manifeste et à sa gestion en fait, pas juste à sa rédaction. Sa rédaction, vous avez euh, toujours des vieilles, des vieilles personnes, enfin des c'est pas péjoratif, mais je veux dire de vieux universitaires, de vieux professeurs, qui sont très contents de le faire, en fait. Elles sont vieilles et dans le sens elles ont de l'expérience. Euh, euh, elles ont l'habitude de ré rédiger ce genre de choses. Elles savent le faire avec nous, dans le sens où elles ont l'habitude de le faire. Hein. Je suis content de l'avoir fait dans le sens où j'ai beaucoup appris quoi, mais euh, j'ai beaucoup appris euh, beaucoup de d'une gestion et d'un effort euh, qui a fait que ensuite j'ai peut-être été moins attentif à d'autres détails de la conférence. Euh, et si c'est à faire, euh, je gérerais peut-être en amont le manifeste comme j'ai produit, ça j'étais très très content d'avoir fait ça avec euh, Cello. Euh, on a produit on va dire la version première euh, du manifeste, la version on va dire de base. Alors, qui, qui elle-même avait été déjà produite par Marianne Mazzy et Nadia, moi je, 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 je me suis contenté, mais je peux vous dire que ça m'a pris beaucoup d'heures de, de proposer une, euh, une version fusionnaire dire, de ces deux textes, parce qu'en fait, euh, pour, vous, pour vous parler d'anecdote, Nadia, son texte, il était très franco-français, très centré sur la France, alors que Marianne, elle avait une vision plus universaliste, euh, donc voilà. Euh, je pense pas que c'est un choix qu'elles avaient fait de manière consciente. Je pense que c'est simplement leur nature. Voilà. Je pense que Nadia, elle, elle connaît énormément la France, la laïcité à la française, et forcément ça s'en est. Mais après, elle avait un avantage peut-être sur euh, Marianne, mais c'est vraiment mon point de vue. Comme c'est une réalisatrice, elle sait rédiger des textes, dans le sens elle sait les rendre très vivants. Et je trouve que son manifeste a vraiment de la gueule. Euh, alors que Marianne, elle, elle a eu beaucoup d'idées. Euh, euh, par exemple, c'est Marianne Lamadi qui a eu l'idée de d'intégrer au manifeste euh, l'idée que c'était les 75e la 75e année de la rédaction de, de la charte des, euh, des droits de humains voilà. euh, des petites choses comme ça enfin par contre le défaut du coup c'est que le texte en français je trouve qu'il a vraiment de la gueule euh, par contre la version anglaise ce n'est qu'une traduction de ce texte en français et je pense que ça perd un peu de, de son énergie mais malheureusement euh, euh, Faire un texte en, en anglais enfin euh, reprendre intégralement un texte en anglais, euh, ça aurait été trop compliqué, euh, voilà. Malheureusement, la, voilà, la version anglaise, je pense qu'elle est à revoir dans le sens euh, pas dans son contenu en fait, mais plus dans son rythme. Et là, il faudrait peut-être, je sais pas, peut-être un traducteur professionnel, quelqu'un qui prenne le temps euh, de le faire. Donc euh, moi j'aurais vraiment deux axes d'amélioration à dégager euh, pour une prochaine conférence. C'est une euh, meilleure gestion des bénévoles dans le sens euh, avoir une équipe beaucoup plus large, parce que là on était 20 mais c'était vraiment juste. Hein. Euh, Peut-être avoir 30 bénévoles, donc en fait on va dire 40 promesses ou 50 promesses de bénévolat, mais avec vraiment une science précise et, euh, et que les chaque bénévole sache ce qu'il a à faire de manière précise. Maintenant qu'on sait, euh, euh, si vous voulez, si vous écoutez l'épisode plus tard, si vous voulez entrer en contact avec moi, envoyez-moi un mail sur aposteislamgmail.com, aposteislam@gmail.com et je serai content de vous aider à monter votre propre conférence. Euh, ou alors si vous voulez nous aider à monter celle-là, euh, euh, la prochaine, parce que en fait ça a été un tel succès. Ah oui, il faut parce que j'ai l'impression de relever tous les axes de Mais les retours ont été très très positifs, que ce soit des invités. Je pense que tous les problèmes qu'on a eu le niveau de la conférence ne se sont pas trop liés. Pour les invités, je pense que ça a été un beau succès, un beau spectacle. Euh, les conférenciers sont très satisfaits. Malheureusement, ils auraient bien aimé tous parler un peu plus longtemps, ça c'est normal. Euh, je pense qu'il y, y a certains conférenciers, il y a certains... Qui ont, qui ont mangé le temps de discussion des autres. Euh, et ça, il, bah, il faudra gérer ça la prochaine fois. Vraiment, euh, comment créer euh, la dream team des conférenciers c'est quelque chose qui peut s'affiner au fur et à mesure des amis, pour rendre vraiment à la fois pour les conférenciers l'expérience agréable et à la fois pour le public euh, une expérience fluide. Après, euh, il y avait aussi la gestion du, du des pauses, des, des temps de respiration. Je pense que ça a été beaucoup trop dense. Euh, je pense que le premier jour... Il aurait bien fallu qu'on dégage un budget pour que, pour proposer à tous ceux qui nous voulaient de prendre un café le matin dans un, dans un bar qu'on aurait privatisé. Euh, pourquoi pas dans le restaurant Le Trumillou euh, le midi Alors le Trumillo ça a été notre restaurant, ils peuvent accueillir 50 personnes. Je trouve que le rapport qualité des prix était, était excellent. Et je trouve et je pense qu'ils avaient ils ont personne le matin, je pense à un restaurant qui propose plutôt le déjeuner et le dîner. Et le Trumillou, c'est à deux pas de l'hôtel de ville, et je vous conseille, euh, si vous voulez organiser une conférence à l'hôtel de ville, allez au Trumilou. Euh, je vous parlerai pas du resto qu'on a eu le soir, je l'ai trouvé moins bien. Euh, donc... Euh, je ne vais pas nommer parce qu'ils n'ont rien fait, c'est juste que j'ai trouvé ça trop petit, mais je vais vous conseiller un autre niveau pour le midi, et, euh, et pourquoi pas, l'autre niveau. on aurait peut-être dû proposer le petit-déj au conférencier le matin, et je pense que ça aurait, ça aurait augmenté l'expérience pour les conférenciers. Ça va aussi augmenter euh, l'expérience peut-être pour tous les gens du, autour des conférenciers, leur, leur, leurs invités à eux. Hein. Je parle pas de, du public, hein, le public le matin n'avait pas de.. Le public le matin aurait simplement dû lui proposer de venir à 10h, parce que là on avait un rendez-vous à 9 rendez je trouve que c'était un peu tôt. Et en plus le problème des rendez-vous trop tôt, un premier jour de conférence, c'est qu'il faut tout mettre en place en fait, le premier jour de la conférence. Et là, je vais vous donner une anecdote, une galère qu'on a eue, c'est que la mairie de Paris devait ouvrir euh, à 6h du matin euh, pour nos équipes techniques et euh, il y a eu un croque en fait dans l'organisation. En fait, il plus, et, euh, les gens sont arrivés à 8h. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'en 1h, l'équipe technique a réussi à se mettre en place, là où ils étaient censés avoir 3 heures Donc ça c'est le genre de galère qu'on a le matin. Maintenant, si on avait commencé la conférence à 10h, eh ben alors, certes, ça n'aurait pas avec le fait que le, la mairie euh, bah, il eu un dysfonctionnement, mais je veux dire, ça aurait donné deux heures à l'équipe technique de se mettre en place euh, au lieu de bah, la seule heure qu'ils ont eu. Quoi. Alors, ils ont fait du super boulot. Je pense qu'on a eu un quart d'heure de retard au final, mais franchement, euh, je ne leur veux pas, parce que tout est en place en lumière. Vous ne pouvez pas vous rendre compte que j'ai lu. Hein. Euh, C'est pas juste euh, allumer une caméra. Hein. C'est des tas de câbles à brancher, des tas de choses à sécuriser. Et, euh, il, faut, il faut trois bonnes heures aux équipes techniques pour se préparer et, euh, et, ce, et ce quoi, on ne on pouvait pas, pas l'anticiper dans le sens où on avait un accord de la mairie de venir à 6 heures du matin. C'est ça que je veux dire. C'est des fois il faut même anticiper euh, que même les promesses ne vont pas être tenues, en fait. Et, pour, et la meilleure manière de l'anticiper, c'est malheureusement de, de, donner, euh, de proposer à des du service privé en fait de, de s'occuper de vous un petit peu. Et là, par exemple, on aurait fait de, de faire un peu comme un, un, un débrief enfin, initial de la conférence, mais au café plutôt, enfin au, au restaurant Le Tribunal, proposer un café là-bas, ça aurait fait un moment, je pense, très agréable et très sympa à tout le monde. Euh, parce que là, ce qui s'est passé, du coup, c'est qu'on était déjà dans le rush, on était en retard. Moi, du coup, j'avais pas vraiment. J'ai pas eu le temps de faire une espèce de débrief intégral avec tous les bénévoles. Moi j'aurais préféré que en fait pendant tous les conférenciers soient autrui l'eau à prendre leur café, parce que là on a bien l'espace café, évidemment, à la conférence, mais j'aurais bien aimé qu'en fait on fasse une espèce de réunion café avec des bénévoles sur le lieu de la conférence pendant que tous les équipes techniques s'affairaient à préparer la technique. Mais voilà. Comme ça, on aurait eu et là, et là, comme tout était dans le rush, j'ai même pas eu le temps de prendre tous les bénévoles à et de leur dire toi tu fais ça, toi tu fais ça, toi ça va se passer comme ci, toi ça va se passer comme ça, est-ce que tu as des questions ou non. Là tout s'est fait dans la moche. Euh, voilà voilà euh, Je voulais aussi vous parler d'un élément essentiel, moi ça m'avait totalement euh, échappé, qui est vraiment une maîtresse de cérémonie pour une conférence. C'est quoi une maîtresse de cérémonie C'est la personne qui présente tout ce qui se passe. Et cette personne, elle, elle doit être vraiment appliquée. Elle doit non seulement être impliquée avec euh, les équipes techniques, la régie, parce qu'elle doit, doit savoir ce qui se passe en technique, elle doit connaître sur le bout des doigts euh, les déroulés de la conférence. Elle doit. C'est pas juste. ça c'est pas un bénévolue que vous prenez le jour J ça. Ça, c'est une personne qui doit être avec vous. Pas dès le départ, mais elle doit vraiment connaître, elle doit en savoir autant que vous en fait. Et là, elle, cette maîtresse de cérémonie, et je vais, je vais donner son nom parce qu'elle est une personne publique, c'était Yélis Iran a et elle a vraiment été euh, extraordinaire. Voilà. Elle, a, elle, a, elle a vraiment super bien géré. Euh, je ne sais pas ce qu'on attend d'une maîtresse de cérémonie idéale, mais, euh, mais moi j'ai absolument eu aucun problème avec elle, euh, et j'ai trouvé. Euh, génial de bout en bout, donc ne sous-estimez pas ce poste aussi de maîtresse, de maître de cérémonie, le fameux MC, il vous fait quelqu'un de dédié à ça, et encore une fois Iris Yéran-Farcombe, elle a été admirable. Je pense vraiment que j'ai fait le tour cette fois-ci, je pense que la prochaine fois, alors étant donné que ça a été un succès, en fait c'est lui un double succès dans cette conférence, un triple. Le premier succès de cette conférence, c'est que je pense que les invités ont passé une très bonne conférence. Voilà, globalement. Le deuxième, c'est qu'il y, y a eu des retombées médiatiques directes. Voilà. On a été cité dans les journaux. Là, maintenant, c'est à nous d'amplifier cette vague. Je ne sais pas si on fera une pétition sur change.org, je ne sais pas comment se gérera laprès conférence Là, c'était qu'il y a deux ou trois jours. Donc, euh, je ne peux pas gérer le futur. Peut-être que ça va retomber comme un soufflet. Peut-être que ça va prendre. On sait pas. En tout cas, j'ai tout fait pour. Moi, j'ai tout fait pour. On verra comment ça sera l'après. En tout cas, ça a été un tel succès que toutes les personnes qui sont en train de pouvoir nous aider euh, souhaitent une nouvelle conférence. Et là cette fois-ci on s'est dit qu'on faire un peu plus festive En fait euh, <rire> c'est marrant parce que cette conférence elle avait l'air très elle doit avoir des aspects très universitaires, euh, très intellectuels, mais euh, on avait peut-être je pense sous-estimé l'aspect euh, euh, festif, et, euh, et on a eu euh, et, et les gens hein, se sont dit que ce serait bien que finalement euh, les 8 et 9 décembre qui n'étaient pas des dates qui avaient été choisies choisis au hasard, parce que le 9 décembre c'est la, la journée de la laïcité en France, et euh, on s'est dit que ce serait bien que ce soit un moment un peu plus festif, donc l'année prochaine je pense que ce sera quelque chose de plus léger, mais, euh, mais pas juste léger pour, euh, pour le but de la légèreté, mais aussi pour que ce soit un moment de fête. Et je pense que le moment de fête ça peut être aussi des moments euh, contagieux pour... Euh pour ensuite euh, pour être euh, retransmis sur les réseaux sociaux, produire aussi des choses intéressantes. Euh, on a, on a l'équipe euh, de tournage de d'Ephemen qui se sont déplacées. Alors, je ne sais pas si les femelles ça existe encore, mais en tout cas, on a Ivan Shevchenko qui, qui est venu avec son équipe de tournage et elles ont, elles ont tourné le moment festif moment festif elles vont faire un documentaire. Après aussi, on a, on a un peu de chance, c'est que Nadia Fanny est réalisatrice. Donc on aura, on aura un joli documentaire de toute cette conférence euh, qui arrivera dans quelques semaines ou quelques mois. Et c'est pas juste, euh, voilà, on n'aura pas juste bêtement euh, des vaches, euh, des vidéos publiées euh, sur Internet. Euh, euh, on aura un vrai, un, un vrai travail de montage fait. Et ça, c'est aussi une chance. Donc voilà. Euh, si vous voulez euh, plus de, de, de détails, ben, envoyez-moi bon, encore une fois un email. Une conférence, c'est faisable. Uh, une conférence internationale, avec des retombées c'est jouable. ça vous coûtera juste beaucoup d'énergie, un euh, réseau aussi qu'il faut avoir en amont. Mais en, en échange, euh, ça va vous donne beaucoup de souvenirs, euh, d'expériences. Euh, voilà, Mais intellectuellement, euh, moi j'ai mon cerveau qui a qui a été sollicité à 100% pendant des jours et des jours. Donc c'est c'est très intéressant, ça vous fait sortir de votre zone de confort. Et euh, pour terminer, je, euh, voilà, euh, je, je tiens à, à, à passer quelques minutes pour, euh, pour remercier nominativement euh, 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 tous les tous les bénévoles, parce que euh, je pense qu'ils n'ont pas été suffisamment mis en valeur euh, pendant la conférence, et moi ça me coûte rien de, de prendre quelques minutes pour les remercier individuellement. Je vais, je vais les remercier soit sous terme de pseudo ou soit donner leur prénom, parce que peut-être que tout le monde n'a pas envie d'être nommé nominativement euh, Et je vais, je vais, vais peut-être vous donner une anecdote sur chacun des, des bénévoles. Donc c'est peut-être là où vous pouvez le réquitter si, 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 si vous ne l'avez pas déjà fait, parce que cette fois-ci ça va être un peu plus personnel, on va dire, mais je, je tiens quand même à prendre le temps de le faire. Alors. Je ne vais pas forcément remercier dans l'ordre d'importance que les gens ont eu. Euh, J'ai dressé juste la liste. Donc il y a une vingtaine de bénévoles à remercier, et puis je vais, je vais vous dire en quoi ils m'ont aidé. Et et C'est aussi pour que si vous puissiez écouter, vous puissiez comprendre quel bénévole, comment est-ce qu'il peut vous aider ou pas vous aider, enfin, etc. Donc euh, la, personne que, la première personne que je veux remercier c'est Cello, euh, parce que Célo il a été disponible tout, 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 tout au long de l'année avec moi, à chaque fois que j'avais un souci il me débloquait, euh, vraiment ça a été euh, une oreille attentive et j'ai vraiment senti euh, l'implication de son côté, donc ça a été plus qu'un simple bénévole, hein, ça a été vraiment un bras droit euh, tout, tout au long de l'année et pendant la conférence il a énormément pris sur lui, il m'a je, je l'ai entre guillemets symboliquement désigné euh, responsable des bénévoles euh, le jour, euh, le premier jour c'était au Brasor que je voulais me remercier. Donc au Braser euh, j'avais désigné des, des responsable entre guillemets des bénévoles le premier jour, mais il n'était malheureusement que très peu disponible le deuxième. Et pareil, euh, au Braser, il y a toujours quelqu'un euh, sur qui j'ai toujours pu compter. C'est lui qui gère euh, les IRL euh, avec les apostas, donc c'est une personne de confiance. Euh, il est très présent aussi euh, bah, dans, dans la galaxie euh, bah, de l'apostasphère. C'est vraiment quelqu'un sur qui j'ai pu compter. En plus, euh, il, a, il a ce truc que j'ai jamais eu vraiment l'impression qu'on les deux jours de, de déranger. Euh, j'ai vraiment senti qu'il faisait les choses de bon cœur, qu'il était proactif, euh, donc voilà. Euh, Dell euh, était là aussi, et euh, il me semble que Dell n'était euh, pas dispo le premier jour, ou alors euh, était très discret, je ne sais plus. En tout cas, le deuxième jour, il était là. et. Il a, il a participé à un poste assez ingrat, en fait. Il était là pour euh, distribuer les casques. Et euh, il l'a fait avec euh, avec sa gentillesse habituelle. Il m'a aussi donné quelques précieux conseils. Un hein, que je vais vous annoncer, qui est euh, pour, que dans une association, euh, les bénévoles sont une ressource précieuse. Et voilà, et je, je, je me souviens toujours de ce conseil, parce que c'est vrai que les bénévoles étaient assez mal munis. Mais voilà, je ne vais pas la, euh, laver ça euh, euh, sur ce podcast, mais, euh, mais j'ai à l'avenir, euh, grâce à elle, je, je me rends compte qu'à l'avenir, il est de la responsabilité de la personne qui organise de protéger les bénévoles au maximum. Donc euh, soit avoir des capacités humaines, soit de déléguer dès le départ euh, la gestion des bénévoles euh, à une personne qui saura être un peu le, le responsable des ressources humaines. Comme quoi, finalement, une association, c'est un peu comme une entreprise. Et, euh, et je me suis rendu compte, du coup, avec euh, l'organisation, qu'un responsable des ressources humaines, c'est être la personne qui protège euh, l'ensemble des employés euh, de la on va dire de, des événements qui peuvent leur tomber dessus, quoi des difficultés qu'ils peuvent avoir. Ensuite je voulais euh, citer euh, Myriam, attention je vais tous les citer Lily euh, notre belge adorée, déjà elle a, elle a eu la gentillesse de venir de Belgique, euh, elle était là le deuxième jour et elle aussi elle a, eu, elle a été adorable, elle est restée à un poste euh, très ingrat, toujours celui des, des personnes qui, qui donnaient les, les casques de traduction. Il y a eu euh, également Farl, Farle, Farle qui, qui a été qui a été là aussi tout, tout au long de la voilà avec qui j'ai beaucoup discuté. Euh, Far, c'est lui qui a motivé euh, les à à venir, et ça c'était super cool de sa part, euh, de Afar, alors je pense que ça faisait plaisir à part Afar de voir réductibles euh, à en, en vrai, mais euh mais, mais bon, en fait, ça m'a fait plaisir de voir que dans les invités il y avait quelques personnes prestigieuses, et euh, moi-même ça m'a donné un boost de motivation. Voilà. Et puis en plus, franchement, les réductions Baté et la euh, où les lois ils sont super sympas. Euh, voilà, j'ai je... <rire> quelques scènes où, où, où à deux contrats, ils charriaient, ils chambraient, et, et c'était, c'était, c'était vraiment cool, quoi, de les voir euh, euh, en dehors du contexte de YouTube et de les voir interagir. Et, et je pense pas que son pote dans la vraie vie, mais, mais. Euh, mais... Même, ils ont senti que j'avais pas besoin de, de stress ou de fond, je sais pas, Mais en tout cas, ils ont dit, moi, moi je vais pas chercher faire changer en fait. Euh, je trouve, je, trouve euh, je, je suis de ceux qui pensent que l'humour, euh, bah, c'est important, mais je veux dire aussi euh, euh, c'est important d'apprécier le l'humour. Voilà. Euh, quel que soit le type du monde, d'ailleurs, ça peut être euh, l'humour euh, premier degré, second degré, pince sans rire. D'ailleurs, ouais, je trouve que les gens un peu de premier degré, j'ai toujours un peu de mal avec ces gens-là. Enfin, moi je fais partie d'une des gens qui ont un peu de mal. Et euh, je me, voilà, j'ai trouvé assez amusant qu'il me chambre euh, tout le monde du... Euh, bah, et quelques fois, on a pu interagir euh, assez à avec ses victibletés, c'était plutôt cool. Euh, et donc, merci à Fab d'avoir euh, motivé les, les à venir. Même si je pense que les était était étaient content de venir, et euh, était légitime et voilà il, il était là pour une bonne raison, voilà, il était pas juste là parce que fin lui euh, l'a motivé à venir. Et puis moi-même euh, Réductible, je, je 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 lui avais parlé, vous connaissez quand même deux nous Donc euh, voilà. Il y a Laurent? Laurent, en fait, c'est un, alors, ça fait partie des gens que je pense qu'il faut, il faut compter là-dessus. Il y a un peu ces gens qui sont un peu des bénévoles surprises, entre guillemets. C'est des gens, vous sentez leur le potentiel d'être bénévoles parce que c'est pas qui sont là, ils sont là par hasard, mais vous sentez qu'il y a une ouverture à les faire euh, devenir un bénévole. Et Laurent, je pense pas qu'il était venu pour faire du bénévolat, mais s'est retrouvé un peu contraint par la face des choses et par euh, le fait que j'étais hyper stressé et que je devais euh, trouver des fois des solutions. Euh, bah, Laurent, il a été sympa, il nous a aidé quelques heures euh, Plusieurs heures à faire des postes assez ingrats comme celui de l'accueil euh, des invités, et je leur remercie pour ça. Laurent, il est à DAC. Alors, DAC, c'est une association, association dont fait partie euh, du coup Farl aussi, et Cyril, dont je vais parler après, et c'est une association qui s'appelle Droit au Corps, et c'est une association qui lutte contre les mutilations sexuelles, euh, mais surtout contre la circoncision en particulier. Donc, euh, c'est aussi une association qui est présente, et euh, je, je pense qu'ils auraient aimé plus. Euh, interagir avec le public et, et parler plus de leur assaut. Bon, ça a pas. J'espère que le simple fait de distribuer les flyers ça a été suffisant pour eux. Mais je pense qu'il y a aussi à, à l'avenir des choses à faire avec d'autres associations comme DAC. Je sais pas, par exemple, DAC ils auraient pu sponsoriser je sais pas achat de quelques petits. Par exemple, les cordons des conférenciers ça aurait pu être financé par DAC. Ils auraient pu mettre leur logo dessus et euh, comme ça les gens se seraient dit ah c'est quoi cette enfin c'est quoi cet asso euh, qui s'appelle BAC euh, pourquoi est-ce que nos coordonnées sont comme ça, et puis nous on a pu ouvrir le sujet en disant, ben voilà, c'est cette association, droit au corps, euh, enfin, ça peut être... Euh, des fois je pense que si vous êtes une asso, n'hésitez pas à sponsoriser des conférences par euh, l'achat de, de petits objets utiles à la conférence, et ça permet aux gens d'avoir une espèce d'entrée dans la discussion tout de suite, quoi. plutôt que d'avoir des, 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 des prospectus posés sur la table, ça, ça, ça c'est un peu aride quoi. Ensuite il y avait Cyril, Cyril il a été ultra adorable, il a été serviable, il a été gentil, il a été généreux. Euh, Cyril il est aussi à DAC, vous pouvez le retrouver sur un, un épisode de Amir Imposta sur la circoncision. Cyril c'est un peu le porte-parole des DAC, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois. Il a été utile en tant que bénévole. je pense qu'il a aussi beaucoup appris lui aussi pour organiser peut-être un, un séjour ses une conférence avec DAC. Et euh, Cyril par contre j'ai eu un regret, c'est que j'aurais dû mettre euh, au workshop. Le workshop, c'était l'atelier qui était dédié à la rédaction du manifeste parce que c'est là avait énormément d'idées et il voulait aussi imposer les siennes et je pense que ça aurait été bien que ce soit lui qui soit à l'atelier pour qu'il puisse bah, défendre ses positions quoi. J'aurais dû me rendre compte que certains bénévoles n'étaient pas juste là pour faire du tourisme, enfin c'est pas faire du tourisme, mais il y a des bénévoles, ils étaient contents, enfin pas contents, mais ils étaient d'accord d'aller là où je leur demandais d'aller quoi. Alors qu'il y en avait d'autres, je pense qu'ils avaient vraiment des doléances et des vœux des souhaits, et j'ai pas su les écouter en fait. Cyril a dit qu'il m'avait par exemple dit qu'il était intéressé par un workshop, moi par exemple ça m'était totalement sorti de tête. Donc je pense que j'aurais dû en fait avoir un espèce d'entretien préliminaire avec chacun des bénévoles. Ou alors, encore une fois, de donner euh, un espèce de dir directeur des ressources humaines qui s'en charge et, euh, et pas attribuer un peu des postes au hasard. J'aurais dû vraiment attribuer des postes en fonction. Euh, ensuite, il y a eu le euh, début, et le jeu, vraiment je... c'est la, ré la, la révélation des bénévoles de la conférence. Euh, comme vous avez dit tout à l'heure, elle a l'habitude d'organiser euh, des pièces de théâtre et elle a été au four et au moulin m'a déchargé énormément, émotionnellement, enfin euh, de tout un tas de trucs, donc euh, il fallait venir euh, dans l'équipe et je suis vraiment heureux qu'on l'ait, euh, j'espère qu'elle pourrait être encore là à l'avenir, euh, et le elle arrive un peu par hasard, je sais plus comment, mais elle a réussi à, à tomber sur euh, notre conférence et elle s'est proposé euh, des bénévoles, enfin euh, voilà, c'est comme quoi des fois il y a des bénévoles un peu surprises qui arrivent de nulle part et qui se euh, trouvent être euh, extraordinaires. Ensuite on a vu Cheesecake et Bittersweet, euh les dirais que c'est adorable, euh, c'est deux jeunes filles, euh, bizarrement, enfin, le hasard a fait que je les ai, elles se sont retrouvées à, à, un peu au vestiaire, mais quelque part, je trouve que c'est toujours sympa, euh, voilà, c'est deux, deux filles plutôt jolies, et d'avoir, euh, voilà, euh, quand on arrive au vestiaire, euh, des jeunes filles pour vous prendre vos motos, euh, je sais pas, je sais pas c'est macho de dire ça, masculinité, j'en sais rien, mais euh, c'était pas volontaire, euh, je pense que quelque part, euh, Inconsciemment, euh, on voit plutôt les hommes au charbon, dehors, là où hein, il fait froid, et les femmes, les mets, euh, je sais pas moi, là où il fait bon, là où il fait chaud. Je suis... Honnêtement, je l'ai pas fait exprès, hein, mais euh, je sais pas, peut-être que inconsciemment, hein, c'est ce qui s'est passé. Mais après coup, quand j'y ai réfléchi, je me suis dit, elles étaient vraiment au bon endroit, au bon moment. Enfin, elles étaient vraiment au bon endroit, c'est, donc voilà, elles sont toutes bien, elles étaient là au laissière, et elles ont fait le boulot. J'ai rien à dire sur elles, elles ont été adorables tout le long, euh, aucun problème, et c'est bien des fois de pas avoir de problème avec des gens. Euh, voilà. C'est ce que je regrette un peu, je suis désolé, je je, je, je t'ai pas trop parlé, on ne s'est pas trop parlé pendant la conférence, j'étais tellement absorbé. Euh, mais voilà, t'as été as été là et t'as fait partie de l'aventure. La, de, de Ensuite il y avait Marielle Balazi, comme vous avez dit, qui est, qui, qui est au conseil des expansions de Grande-Bretagne, et elle, elle a elle avait ramené son fils et son mari, et, et eux, bah ce sont.. Bon, ils étaient un peu autodésignés, mais je veux dire, ils étaient un peu impliqués là-dedans. Donc euh, ils sont. Euh, Adrien euh, était aussi là pour, euh, pour récupérer les manteaux. Et c'est vrai que comme il est anglophone, je pense que c'était quand même utile qu'il soit là, euh, parce que bah, du coup, ils sont britanniques. Et, euh, et le mari de Marine Namazi était, euh, était également là, et il était là à l'accueil euh, de sac. Mais je, je pense aussi qu'il derrière, c'est bien d'avoir des euh, personnes un peu de marque. Euh, et qui sont connus euh, à l'accueil ne serait-ce que le matin, l'accueil du matin, comme ça ils peuvent vraiment accueillir euh, les invités, et les invités se sentent pas juste euh, membres du public, ils se sentent euh, aussi valorisés, et s'ils ont en plus s'ils connaissent Marine Lamazie, par exemple pour, pour l'occasion, bah, c'est l'occasion, parce que Marine Lamazie elle n'était elle pas très présente en tant que bénévole, hein, elle, était, elle était là dans la conférence, mais c'est vrai qu'elle a fait l'accueil du matin avec son, son mari, et je pense que c'était quelque chose d'important, parce que c'est une personne connue, c'est une personne qui qui reconnaît des gens. Et des gens de Marconis, donc c'est important d'avoir peut-être une personne comme ça un peu à l'accueil. D'ailleurs, j'ai un petit regard sur l'accueil, je pense que j'aurais dû mettre des chaises et que ça soit l'endroit où on prenait les sacs, c'est aussi un endroit où on pouvait s'asseoir et discuter cinq minutes avec marie de Je pense aussi que le fait de mettre des chaises, ça aurait pu être utile pour, parce qu'on avait plein de prospectus, on avait plein de choses, et la mairie de Paris nous a laissé qu'une seule table, et du coup on avait des difficultés avec les. Bah avec le stockage en fait. Parce qu'il y a des choses qu'il y, y a des choses qu'on peut mettre par terre, mais il y a des choses qui doivent être en hauteur. Euh, je remercie aussi l'arabe qui, qui nous aidés au de la sécurité, je ne dirai pas plus, mais il a été serviable, il a fait enfin, il a fait tout ce qu'on qu lui a dit sans sans, sans sans rien dire, il était voilà, il était là, il était présent. Euh, discret toujours euh, L'Arabe, mais, euh, mais efficace. Après il y a Samy, euh, mon, <rire> mon fidèle trésorier euh, de même. L'association qui n'a pas encore ouvert son compte bancaire, mais en tout cas ça venait là, euh, il était là au workshop, il a dit ce qu'il avait à dire. Ensuite il était là le deuxième jour, il est en retard, donc euh, je l'ai mis, je puni, on va dire, symboliquement, Et je l'ai mis à l'accueil, à l'accueil externe, extérieur, donc euh, voilà, il accueillait les gens, il l'a fait sans problème. D'ailleurs, euh, ce n'était pas un bénévole, mais ça a été un bénévole surprise. Mais il y a eu aussi notre cher Nas de la chaîne Une Vérité par Jour. Il nous a fait l'honneur de, de sa présence. Et, et il a payé sa visite euh, en allant lui aussi euh, une heure ou deux euh, à accueillir euh, les invités à l'extérieur. Donc il a fait de bon cœur. Et, et voilà, Nas, on sait tous que c'est une personne adorable, mais voilà il l'a prouvé par des actes. Euh, il y a aussi Joël. Euh, Joël était... Il a été très présent avec Alain et Olivier euh, à l'extérieur pour euh, accueillir les gens, Et franchement, le poste à l'extérieur c'est le poste le plus agréable du monde, parce qu'on est dehors dans le froid, alors on est en binoge, on, on peut discuter, mais je veux dire c'est quand même on est plutôt le spectacle, et ça c'est quand, quand même un peu un peu chiant encore. Donc vraiment merci aux gens qui se sont sacrifiés pour être à l'extérieur. Euh, ensuite il y avait l'équipe du workshop qui était qui, qui devait euh, bah, rédiger le manifeste de la conférence. Donc Zora Sider, Sora d'Ababaya, qui a été. qui m'a vraiment beaucoup aidé. Euh, elle fait partie. C'est la présidente des Femmes Solidaires, il me semble. Et c'est une personne. Euh, que pour l'anecdote, c'est la personne qui, qui avait soutenu la création des ex ex-musulmans de France il y a une dizaine d'années, c'est un projet qui, qui a été avorté. Euh, J'imagine que ça va de, de voir un peu un, un peu, bah c'est ce que je veux disais en fait, un peu suspect, parce que bah, sachant qu'elle avait déjà subi un premier échec. Mais non, en fait, elle est ultra sympa, elle est adorable, elle est maternelle même, dans le bon sens du terme, elle m'a vraiment, vraiment vraiment beaucoup aidé. On voit aussi qui, qui vient de l'étranger. C'est un égyptien réfugié en Allemagne, il était au workshop, il a, il a dit ce qu'il avait à dire, c'était compliqué pour lui, il a fait preuve de beaucoup de patience, parce que le workshop, même si on était quasiment tous bilingues, lui, il ne parlait pas français, et le workshop s'est beaucoup fait en français, alors évidemment, on essayait, de, essayait de, de lui traduire comme on pouvait, mais j'ai senti beaucoup de frustration légitime de sa part, et, et il a fait ce qu'il pouvait, quand même. enfin voilà. Donc, et tout. Après, il y avait Jérida, euh, qui, qui a beaucoup fait œuvre de traduction avec mon édition, donc, Voilà, elle parle bien anglais, euh, c'est une dame également adorable, il y eu Patrice Nébillé, je ne sais plus si c'est Patrice, en tout cas, et lui, il est responsable, il me semble, d'une loge de francs-maçons, avec Jean-Janani, et euh, bon, bref, et en tout cas, ces deux personnes également euh, beaucoup aidé euh, à la rédaction du manifeste, et, euh, et puis elles ont pris beaucoup de temps et de sérieux pour le faire aussi, et, euh, et du coup elles se sont appliquées là-dedans, et ça m'a déchargé, j'avais pas besoin de penser à cette histoire de manifeste, de toute façon j'en avais déjà je crois qu'une première version, euh, je pense que j'avais fait ce que j'avais à faire, et eux euh, ce sont c'est vraiment eux qui se sont impliqués dans, la, dans les corrections, donc euh, merci à eux. Après il y avait bah, les artistes, un peu, il y en hein, plusieurs, il y avait, hein, avait Victoria ben, il y avait aussi Adjara, euh, que, euh, des Aposta connaissent, qui, qui ont participé au spectacle. Et puis après, il y avait tous les techniciens, et euh et euh, à, à leur tête il y avait nasser qui était extraordinaire vraiment studio c'est France Studio CQTF euh, je recommande chaudement voilà je pense que je vous merci à tout le monde maintenant euh, pour, pour terminer comment est-ce que aurait dû se passer euh, une journée idéale et je vais quand même la décrire la journée idéale euh, ça aurait dû être euh, un café euh, on n'est pas sur le lieu de la conférence, voilà, dans un restaurant, on, on aurait privatisé le restaurant, peut-être une truc on aurait privatisé pour boire le café avec tous les conférenciers. Pendant ce temps-là, les bénévoles auraient eu pris leur café de leur côté, mais ça aurait été plus un café débrief. On aurait débriefé toute la, toute la journée qui allait se passer, et puis comme ça, les techniciens auraient eu l'esprit tranquille pour euh, tout préparer, parce que c'est pas facile de, de, de tout préparer au milieu des de, de gens qui arrivent. Ensuite, on aurait dû avoir peut-être deux heures, plutôt deux heures de, de conférence, Et ensuite, avant l'heure de déjeuner, on aurait dû avoir une espèce de spectacle d'une heure, un termin musical. Et ensuite, tout le monde serait allé au restaurant. et on Une belle pause au restaurant. Pas une espèce de pause au restaurant qu'on a eu comme là, qui a duré trois quarts d'heure. Mais plutôt une belle pause au restaurant de deux heures. Et pendant ce en parallèle, les bénévoles auraient pu avoir un vrai, une vraie pause-déjeuner aussi. Une pause-déjeuner qui, qui aurait permis aussi de remettre les pendules à l'heure, de qui fait quoi. Toujours pareil, euh, allier euh, plaisir et, et, euh, et travail. Et, là, les deux peuvent aller de pair. Et en plus, les bénévoles, à saint là on aurait pu aussi inviter, bah, les, quelques personnes qui n'étaient pas conférencières, mais des invités de marque, du style, je pense que, voilà, Mandax, la tronche et pour garder leurs exemples, ils auraient été les bienvenus au cours du repas, et ça aurait senti, fait sentir aux bénévoles que, bon, on leur offre un peu de, des de, de gens de qualité avec eux, enfin, c'est souvent des fans, quoi. Donc euh, voilà, euh, manger avec euh, des gens avec qui on est fan, euh, bah c'est cool quoi. Euh, je sais pas, moi je suis fan de qui moi Je suis fan d'Akira Toriyama, j'aurais le euh, déjeuner avec euh, Akira Toriyama pour une conférence euh, sur la Ball Z. Donc ouais, oui je suis fan, je fait avec mon plaisir. Donc euh, voilà. Euh, ensuite il euh, y aurait eu le retour du déjeuner, mais d'abord peut-être avec un petit retour café, une petite demi-heure, et ensuite euh, voilà. Ensuite pareil, une conférence peut-être deux heures, avec ensuite... Euh, avec ensuite, euh, après la conférence, encore peut-être un, un temps de café, une pause, une vraie pause, pas juste... Euh, parce qu'en fait, les, les, la cafétéria était ouverte hein, tout le long de la conférence, c'est juste que les gens... Il euh, n'y avait pas vraiment une heure dédiée à ça, en fait. Donc les gens allaient au café, ils croisaient une personne, peut-être, ils lui parlaient, mais il n'y avait pas de moment où on était tous réunis au café à ne rien faire, en fait. Enfin, et quand on ne fait rien, justement, c'est le moment où on discute, et c'est ça qui est cool aussi. Et puis, ce qui était bien, c'est qu'à la fin de la première journée, on a il y a eu un grand débat sur euh, les avancées qu'on avait fait sur le manifeste de la conférence. Et chacun a pu exprimer son point de vue. Alors évidemment que certains pensent qu'ils n'ont pas suffisamment fait. Mais franchement, euh, dans une heure, on a pris le temps de le faire. Et, et ça, c'est pas toutes les conférences où vous allez voir des questions au public publiques, heure. Sachant que pendant la conférence, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de la parole. Franchement, pour ne pas avoir eu la parole pendant la conférence, bah, rire, je ne sais pas, mais je pense que toute personne euh, qui a vraiment demandé à avoir la, la parole l'a eu une, une, une fois Donc, donc voilà. Euh, je pense que j'ai oublié un truc, mais, mais n'hésitez pas, euh, si vous avez des questions, à, à m'envoyer un encore une fois. Apostelislamarobajen.com euh, à à A bientôt et merci, merci, merci. Vraiment. Merci à tout le monde, merci à, à tous ceux qui se sont soutenus de près ou de loin. Et euh j'ai parlé des bénévoles, j'ai parlé des conférenciers, mais je parlais aussi de, de tous les gens qui ont donné de l'argent euh, tout au long de l'année, parce que au-delà de donner 20 euros pour adhérer à l'association ou pour faire un don, il y a aussi, euh, voilà, il y a aussi le, le, le symbole. Et moi, à chaque fois que je recevais de l'argent, ben, ça me donnait un peu de courage. Parce que il faut savoir que là, euh. Tout ça, on l'a fait gracieusement, on l'a pas fait pour l'argent ni pour la gloire, on l'a fait pour la cause, une cause noble, c'est de la laïcité, et à chaque fois que quelqu'un avait de l'argent, c'est comme s'il nous prouvait, on va dire, parce, parce que c'est des gens qui, du coup, n'étaient pas forcément bénévoles, mais en tout cas, ils prouvaient par euh, quelqu'un ça quoi. Et ça, ça donne du courage. Et puis on a eu une personne très généreuse qui nous a donné euh, 2000 euros. De ces 2000 personnes c'est pas une personne riche, c'est pas une personne millionnaire. Mais, mais, voilà. Il s'appelle Steven, il se reconnaîtra. Et, il a donné 2000 euros cette année. Euh, je sais pas, peut-être que Steven en fait c'est quelqu'un d'ultra riche et qui.. Euh, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un d'énergie euh, on a eu une allonge. Euh, euh, je de la part de l'État, Mais non, non, je pense pas. Je pense que c'est juste un chef d'entreprise qui a été touché par, par la conférence. Et, et ça fait vraiment plaisir des fois quand quand des personnes donnent autant d'argent. Euh, et puis Et puis en plus, quand on donne autant d'argent, euh, on s'assure d'une sorte de loyauté. Moi je savais que derrière une personne comme Steven qui nous donné des milliers d'euros, je voulais pas le décevoir non plus, et je pas fait pour lui, évidemment, à la conférence. Mais voilà, j'ai vraiment senti euh, que il que y avait vraiment. Euh, des gens qui prouvaient par leur, euh, par leurs don, euh, que ce qu'on faisait c'était, c'était quelque chose, de, il y avait une vraie demande. Donc, euh, voilà. Je suis sûr que j'ai oublié plein de choses, j'ai peut-être pas oublié de, de remercier des personnes. Euh, je vous remercie quand même à Betty, euh, tout, tout au monde d'année qui m'a, qui a été comme une grande soeur pour moi, Betty Lashgar. Euh, voilà. Elle a, elle a fait ce qu'elle pouvait. Et puis enfin, bah, la, grande, la la personne à l'oeuvre la personne qui s'est le plus oubliée qui m'a qui m'a aussi protégé j'ai beaucoup appris avec elle elle a été très dure des fois avec moi mais, mais bon, elle, elle voulait simplement que cette conférence se fasse donc euh, euh, c'est une la famille voilà, merci Nadia et merci à tous merci de euh, bah travailler cet épisode et euh, je dis à très bientôt pour, euh, pour d'autres aventures